0: Willkommen zum klabauter -Cast, Folge 66. Heute geben Christopher und Maha Tipps für Neupiraten.
1: Willkommen zum Cast Nummer 66. Ich sitze hier mit Christopher. Hallo Christopher. Hallo Mar. Ja, mit 66 Jahren fängt das Leben an. Das heißt, wir wollen auch mal über die Anfänge sprechen. Nämlich, was macht man, wenn man neu in der Piratenpartei ist? Ja. Also eine Sonderausgabe für Neupiraten.
0: Ja, oder Leute, die es noch werden wollen. Ja, wie habe ich vorhin gesagt? Intensiv interessiert. Intensiv, ja, in ah, sie interessieren sich für die Piratenpartei. Ja, genau, darüber wollen wir heute reden.
1: Ja, was macht man denn da? Also ich versetzen wir uns also in die Lage. Wir sind intensiv interessiert, ja. haben viel von den Piraten gehört und ja. jetzt wollen wir uns mal vorsichtig annähern.
0: Ja, also die, die, wenn man die Piratenpartei schon so ein bisschen also kennt ähm, über das Internet und sich jetzt, ähm, wir gehen jetzt mal davon aus, dass die Person schon beigetreten ist oder beitreten möchte, ähm, dann äh, ja, man schickt seinen Mitgliedsantrag erstmal an seinen Landesverband äh, und wartet dann auf die Mail so äh, Haha, ich, äh, du wurdest angenommen ähm, beziehungsweise aufgenommen und äh, ja, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten den Kontakt zu suchen mit den Piraten. Das ist äh, je nach Landesverband ähm, mal einfacher und mal schwieriger sich das anzugucken. Aber was ich jedem Piraten empfehlen kann, ist den direkten Kontakt bei einem Stammtisch oder bei einem Treffen äh, zu suchen.
1: Ja, genau. Ich denke auch, dass man halt einfach da in den Real-Life-Kontakt ja. tritt. Ja, was gibt es da so für Möglichkeiten zum Real-Life-Kontakt?
0: Ja, Real-Life-Kontakte, da gibt es die Stammtische, die heißen in Berlin Cruz. Das ist dieses Crew-Konzept, was wir mal so lose vom Landesverband NRW übernommen haben. Ist aber ganz anders in Berlin. Ist aber ganz anders sollte in Berlin. Das sollte man vielleicht schon sagen, was eine Crew ist. Also eine Crew ist ein, ist ein Stammtisch, der halt nicht größer ist als neun Leute. Und die Idee dahinter ist, dass äh, neun noch eine Gruppe von Menschen ist, die äh, leicht zu handeln ist, wo man an einem Tisch sitzen kann, wo alle noch miteinander diskutieren können, wo man einen Konsens miteinander finden kann. Ähm, das heißt, es ist quasi so eine ergebnisorientierte Atmosphäre an der Stelle und die ursprüngliche Idee hinter den Crews war es dann, ähm, dass man halt sagt, okay, wenn die Crew größer wird als neun Leute, dann splittet sich die Crew auf. Die Erfahrung hat aber gezeigt, meiner Meinung nach, dass die Crews halt so bleiben, wie sie sind und sich ab und zu aufspalten. Also im Wahlkampf haben sich ganz viele Crews aufgespaltet, die aber nach dem Bundestagswahlkampf dann äh, teilweise auch wieder eingegangen sind, weil die Leute dann irgendwie nicht mehr kamen. Und ähm, mhm. Das heißt, ähm, das Crew-Konzept funktioniert so halb. Also ich denke, gerade im Wahlkampf ist es irgendwie schlagkräftig, wenn man irgendwie sagt, okay, wir Machen jetzt hier quasi noch eine extra Crew für einen Wahlkampf auf. Ähm, ja, das, das sind so die Crews. Also, also in
1: Nordrhein-Westfalen ist das anders. Da haben die einen richtig formellen Status. Ja, ja. Also es ist mehr als nur ein Stammtisch. Es ist da praktisch eine Art Ortsgruppe. Verbandgruppe, ja. Gruppe, da.
0: ja das also in NRW, das ist sehr kompliziert. Das steht da alles in der, mhm. in der Satzung drin. Und ähm, ich glaube, die haben da nicht viel Spaß mit.
1: Ja, ich finde das in Berlin gerade den Vorteil, dass es halt so ein bisschen informell ist. Dass man eben neben der formellen Organisation sich da eben auch noch informell
0: organisieren kann. Das macht die Sache, glaube ich, attraktiv. Ja, wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, ich meine, das ist ja jetzt der Podcast für für intensiv Interessierte und Leute, die sich gerne die Pi Piratenpartei mal von, von Namen anschauen möchten. Äh, meiner Meinung nach ist es so oder so, schwierig, ähm, den Kontakt zu einer Gruppe zu finden, wo sich viele Leute schon seit sehr langer Zeit ja. kennen. Ja. Das muss man einfach mal sagen, das muss man anerkennen und zugeben. Und von daher fände ich es schon besser. Ähm, das, denke ich, sollten wir auf jeden Fall in Berlin auch mit Hinblick auf den Wahlkampf äh, schauen. Das sollten sich aber auch alle anderen Landesverbände überlegen. Ähm, wirklich Beauftragte für die neuen Mitglieder, also Personen, die sich dann interessieren. Mir wurde mal erzählt, bei anderen Parteien läuft es so, da stellt dann tatsächlich der Ortsverbands-, Kreisverbands, sonst was Verbandsvorsitzende oder ein Mitglied des Vorstands dort dann die Leute auf dem Stammtisch vor und sagt so, hier, das ist der so und so oder das ist die so und so, die interessiert sich für die und die Themen, guck mal, das hier ist der so und so. Ne? So ein bisschen stellt so Leute mhm. vor, wo man auch weiß, okay, die haben dieselben ähm, Interessen und ähm, damit sich eine Person so einfindet, weil ja. Ähm, ja. ich denke, das ist das ist noch ein Manko bei den Offline-Aktivitäten der Piraten, mhm. Das ist oft man dann da halt sitzt bei diesen Stammtischen und nicht so richtig weiß, worum es auch geht. Weil die Piraten sprechen natürlich auch eine spezielle Sprache. Da kannst du als Linguist ja, was dazu sagen. Ja, das ist
1: ja, ja. Also ich glaube, das ist inzwischen schwerer geworden, zu den Piraten zu stoßen, als vor, also Ende 2009, dass alles noch alles neu war, als alle neu waren. Mhm. Da konnte man gut dazukommen. Vielleicht auch noch so 2010, aber inzwischen sind eben auch schon so viele Dinge geschehen. Die Leute kennen sich und haben dann natürlich auch, äh, ja, referieren auf Dinge, die äh, viele Leute kennen. Und als Neuer weiß man ja. eben nicht Bescheid. Ja. Das ist, ich meine, deshalb machen wir auch diesen Podcast. Ja. Äh, und das ist natürlich immer in so einer Nerdkultur, die ja auch in der Piratenpartei vorhanden ist, so, dass dann äh, das zu so einer automatischen Abschottung gehört, weil man eben dann eben nicht Lead genug ist. Äh.
0: Ja, ich bin mir dann noch nicht mal so sicher, ob das was mit den Nerds zu tun hat. Ich glaube, das ist ein ganz normales Phänomen. Also wenn, wenn wir wenn wir wenn die Piratenpartei jetzt irgendwie eine Seniorengruppe oder ein Seniorenverein wäre, äh, das wäre es wäre, glaube ich, genau dasselbe. Mhm. Es, es, und dafür ist ja dieser Podcast da, um ein bisschen die Angst zu nehmen. Ähm, das kann man sagen. Also man ist immer herzlich willkommen bei diesen Treffen. Mhm. wo die sich treffen, diese Stammtische oder Crews, das ist immer ein bisschen schwierig, je nach Landesverband das herauszufinden. Ja, Im Wiki ähm, findet man. Ja, was. genau. Das, aber das, siehst du, da haben wir jetzt wieder das Problem. Jetzt gehen wir natürlich davon aus, weil das hier ein Podcast ist, dass das Leute irgendwie hören, die möglicherweise was ein Wiki ist, oder weil man sich für die Piratenpartei interessiert, dass man weiß, was ein Wiki ist. Ähm, aber Gut, Das stimmt. Deshalb das ne, einfacher wir empfehlen zu googeln. Ja, googelt. Google, Ortsname, wo man ist und Piraten. Ja. Und dann wird man auch letztlich im Wiki fündig. Man wird auch im Wiki fündig, man kommt auf Webseiten, wir können die auch nochmal verlinken. Ja. Und ähm, das ist je nach Landesverband unterschiedlich, aber äh, wie gesagt, äh, Google äh, crawlt uns da ganz gut. Und ähm, man kann dann auf diese Treffen kommen. Und mhm. dann findet man auch oft Ansprechpartner oder Leute, die zum Beispiel in diesen Crews sind und kann die dann mal anschreiben. Also über entweder Twitter oder Facebook oder ähm, andere Kanäle, mhm. darauf kommen wir, kommen wir ja nachher ja, ja. noch. Ja, ja. Ja.
1: ja, man kann auch, das würde ich auch empfehlen, dass man als Neumitglied äh, eben auch vielleicht zu einer Veranstaltung fährt. Man ja. kann sich ja auch äh, einfach mal anmelden bei irgendeiner Piraten- oder Piraten-Affinen-Veranstaltung ja. und dort mal unverbindlich gucken. Ja. Also zum Beispiel eine solche Veranstaltung ist die Open Mind. Open Mind ist eine Bildungsveranstaltung der Piratenpartei, wo eben auch ja, diskutiert werden kann. hat auch so ein bisschen Barcamp-Charakter, also ja. so offen. Und da kann man einfach mal auch googeln, nach Open Mind in einem Wort geschrieben dann findet man das ja. und sich einfach anmelden. Also Das ist eben eine Veranstaltung, die offen ist für alle. Und da braucht man, glaube ich, keine Angst
0: zu haben. Ist in Kassel, Kassel. im schönen Kassel. Ja, ist auch zentral. Glaube ich Ligen. im Oktober, ne?
1: Ja, ist im Oktober, ja. Mitte Oktober.
0: Ähm, also äh, ja, diese Open-Mind-Konferenz wirklich sehr gut, um eigentlich locker dort äh, mit Piraten in Kontakt zu treten, ohne dass es jetzt direkt eine Parteiveranstaltung ist, sondern es wird da halt über allgemeine Themen äh, diskutiert, die natürlich diesen ganzen Internetaspekt ähm, und ja, zukünftige Gesellschaft irgendwie äh, streifen. Das ist wie so eine Art Think Tank, Barcamp, irgendwie sowas dazwischen.
1: ja, ja. ja. Und äh, ähm, ansonsten, äh, also du sagst, das ist keine Parteiveranstaltung in dem Sinne, aber ich hätte jetzt auch... Äh, gesagt, dass auch Parteiveranstaltungen nicht schaden. Also man kann auch gleich zu einem Parteitag fahren. Ja, man kann auch zu. Also ich habe solche Leute kennengelernt, auch gerade in äh, ja, Bings Heidenheim. Genau. Ja. Da haben wir jetzt wieder so in äh, Inside-Sprech. Ja. In Heidenheim war der letzte Parteitag äh, und der äh, und wir konnten uns den Ortsnamen nicht merken. Und deswegen haben wir immer Bings gesagt. Genau. Ja. Also man kann auch direkt zum Parteitag fahren. Also ich habe da Leute kennengelernt, auch aus Berlin, die eben einfach zum Parteitag mal gefahren sind. Das ist auch sicherlich ein guter Einstieg. Ja. Denn äh, man darf sich das nicht so vorstellen, dass also der Parteitag nur für Leute ist, die sich wirklich schon auskennen. Ich glaube, dass der Parteitag, gerade dieser Wahlparteitag, vor allen Dingen ein Kennenlernparteitag ja. war. Ja. Denn viel ist da sonst nicht passiert. Man hat halt gewählt, das dauert halt sehr lange bei den Piraten. Das ist eben dem basisdemokratischen Charakter letztlich zu verdanken, kann man sagen. Ja. Und äh, ja, während dieser ganzen Wahlvorgänge und Auszählungen gab es halt genug Möglichkeiten, einfach mal mit dem Tischnachbar oder gegenüber ins Gespräch zu kommen. Ja. Und dann hatte man auch wirklich äh, das Beste aus dem Parteitag gemacht. Ja,
0: also, ich muss auch, äh, ich gebe das jetzt mal hier offen zu, äh, bisher bei meinen Bundesparteitagen, ich stand auch so gefühlt die Hälfte der Zeit. Äh, mhm. immer draußen, also das, das, das ist halt, also das, das kann man sich auch fast nicht hundertprozentig äh, äh, irgendwie antun, sondern man muss auch mal raus und es bietet sich, wie gesagt, so ein Parteitag an, um die Partei einmal in Aktion zu sehen, also auch zu sehen, okay, wie ist denn so die Kultur äh, auf so einem Parteitag, aber auch um, wie du das schon gesagt hast, Leute kennenzulernen. Das ist ja. äh, eigentlich ganz gut. Also das ist sowohl für Neupiraten, die gerade ganz frisch dabei sind, eine prima Gelegenheit, um wirklich auch die aktiven Piraten kennenzulernen, mhm. weil die aktiven Piraten fahren auf so eine Veranstaltung, ähm, als auch für Interessierte, um sich das einfach noch mal so anzugucken.
1: Ja. Ja. ja,
0: also das würde ich auf
1: jeden Fall empfehlen, denn äh, also da sind viele Leute, die sich dann auch... Äh, langweilen durch das Programm und dann eben auch Lust haben, miteinander ins Gespräch zu kommen. Ja. Äh, und von daher kann man das, äh, kann man das wirklich nutzen. Ja, jetzt haben wir aber auch noch die Möglichkeit, äh, virtuell. Wir haben, also, wir haben das Camp vergessen. Ach, das Camp, ja, natürlich. Das Camp. Oh ja. ja, bei den Veranstaltungen gibt es ja auch noch so freizeitorientierte Veranstaltungen. Ja, also freizeitorientierte Veranstaltungen. Das Camp hat kürzlich stattgefunden ja. in Mecklenburg vorpommern ja. in Mecklenburg, da habe ich genau genommen. Und da war ich nicht, aber äh, neben einem Podcast für Neuzugänge möchten wir ja auch so ein bisschen eine Chronistenpflicht erfüllen, damit die Leute dann einfach den äh, Klavaterkast anhören können und informiert sind, was bei den Par Piraten so läuft und gelaufen ist. Ja,
0: das ist auch glaube ich wichtig. Ja, ja klar, in 100 und Jahren wird man um diesen Podcast eine Religion aufbauen, das bin ich mir <lacht> Na gut, dass ja. wir das alle
1: nicht mehr erleben. Ja, ja, ja. Gut, aber ähm, das würde mich jetzt interessieren. Du warst dort, ja. wie war es, was ist da abgelaufen? Äh, wir machen ja ja so ein bisschen die
0: Enthüllungsplattform. Die Enthüllungsplattform, <lacht> ja, ja, gleich wird wieder dementiert, die Enthüllungsplattform, wie der Enthüllungsplattform entnehmen zu entnehmen. Die, äh, das Camp war schön, also das war diese dieser Ort, Useriner Mühle und ähm, da ist halt dann, also da diese Useriner Mühle steht da so rum und ähm, ist halt ein großer, großer, großer Raum, könnte man eigentlich auch einen kleinen Parteitag drin machen. Und ähm, mit einem angeschlossenen See- und Campingplatz. Und das Camp war halt vor allen Dingen Campen, Lagerfeuer, gemeinsam halt ähm, kochen, aber auch ähm, Veranstaltungen. Der Matthias Stoll aus. Niedersachsen hat zum Beispiel erzählt, wie er sich das mit dem Wahlkampf vorstellt, mit Kundgebungen und so. Also es wurde auch so ein bisschen erzählt, der Joachim Bokoa hat einen Vortrag gehalten über die Geschichte des Datenschutzes. Ja, und ähm, das war natürlich dann auch wieder Socializing, also äh, am Lagerfeuer mit verschiedensten Piraten aus verschiedenen Landesverbänden. Ähm, kennenlernen die Gesichter zu irgendwelchen Nicknames oder Avataren oder sonst irgendwas. Und ähm, das ist ähm, ja, das muss halt auch mal sein. Ne? Das ähm, Camp war eine, alles in allem war das, eine, war das eine schöne Veranstaltung. Jetzt so an dem fähigem Material habe ich natürlich irgendwie nichts. Ich bin natürlich immer früh ins Bett gegangen und oh. ähm, Nee, ich glaube, am Sonntag bin ich später ins Band gegangen, da habe ich in meinen Geburtstag reingefeiert. Ähm, aber ähm, es ist halt das Übliche passiert, was halt passiert, wenn Piraten irgendwie äh, zusammenkommen. Also ich meine, der Durchschnitt der Partei, der Altersdurchschnitt ist noch immer, glaube ich, so 27 Jahre oder so. Und äh, ja. ich sag mal, und äh, vor allen Dingen irgendwie 90% Prozent Männer und die trinken dann gerne Bier oder harten Alkohol. <lacht>
1: ja gut, aber dann sind sie ja zum Beispiel auch meistens äh, schachmatt gestellt. Ich dachte jetzt, dass da so ein bisschen ähm, ähm, anderweitig über die Stränge geschlagen wird, aber da hilft natürlich der Alkohol, die Leute zu beruhigen. Ja. ja,
0: nee, also anderweitig über die Stränge geschlagen, ähm, wie jetzt zum Beispiel in Heidenheim im Zimmer 116, ähm, wurde da nicht. Ne? Also für die Intensiv Interessierten. Es gab in Heidenheim an der Brenz bei unserem letzten Bundesparteitag ein schönes äh, Hotel, das Best Western Park Konsul äh, Heidenheim. Das Best, musste sehr aus aus ja, ja, Genau. Nachdem wir drin waren, war es nur noch das Western Hotel. Heidenheim <lacht> und vom Ding Park Konsul, da war gar kein Park, ich verstehe das nicht. Wie hieß der Ko War das der ein, vielleicht. War auch nicht da. Nee, vielleicht war das ein, vielleicht war das ein Park, ist ja auch ein äh, koreanischer Familienname. Mhm. Aber äh, das ist wieder was ganz anderes. Auf jeden Fall gab es da das Zimmer 116. das war eine Suite, die hatte ein Pirat dort angemietet und ähm, ja, es ging dort feucht zu. Ich glaube, zu Spitzenzeiten waren da irgendwie so gefühlt 50 Leute drin und ähm. Ja, es wurde, es gab eine Rechnung für die Endreinigung in Höhe von 800 noch was Euro, ja. Ja, ja so kann das gehen. Nö, das Camp war schön, aber ähm, was da jetzt, wo da jetzt über die Stränge geschlagen wurde, da soll man bitte einfach den Twitter streamen, da kommen wir ja nachher drauf, ähm, noch irgendwie verfolgen. Ich kann da jetzt okay. leider keinen Namen nennen. Ja, ja. Das solltest du auch
1: nicht. Ich dachte nur, du machst jetzt mal einen Dementi, aber... Ach so, ja, okay. Nein, ist nicht so wichtig. Gut, also es gibt eben ja. auch mehr so freizeitorientierte Veranstaltungen, die ja auch gut und wichtig sind. Ich ja, denke ja sowieso, die Piratenpartei die will zwar nicht Spaßpartei sein, weil sie ernsthaft Politik machen will, aber wenn man ernsthaft Politik machen will, muss man auch bis zu einem gewissen Grad Spaß haben und von daher sollte äh, die Piratenpartei auch wieder mehr Spaßpartei werden.
0: Denn, ja, äh, nee, das, das ist ganz klar. Also ähm, wenn man irgendwie nur die bekloppten Sachen macht, dann wird man ja auch irgendwann ja, bekloppt. Also das macht keinen Spaß. So, was haben wir denn noch?
1: Ja, jetzt kommen die virtuellen äh, Möglichkeiten, sich einzubringen. Ja. Also vor allen Dingen auch Kontakte zu knüpfen. Ja. Äh, also virtuelle Stammtische, habe ich das mal überschrieben. Mhm. Da gibt es zunächst mal Mumble. Das ist auch etwas, was ich vorher gar nicht kannte. Das habe ich aber ja, erst ich durch auch nicht von Piraten kennengelernt. Ja. Ähm, ja nicht wirklich schätzen gelernt, muss ich ganz ehrlich sagen, aber kennengelernt, aber wie ja. gesagt, jeder hat so seinen Geschmack. Es gibt Leute, die finden Mumble das allerbeste an der Piratenpartei. Vielleicht kannst du mal kurz als Unbeteiligter... als
0: unbeteiligter, ja, ich habe ja mit der Piratenpartei nur peripher etwas zu tun. Ich sitze ja auch ganz zufällig. Ich <lacht> kam vorbei naja, und Maha komm. Maha hat Maha hat vom Balkon runtergerufen: "Sie da in dem in dem schwarzen Poloshirt, kommen Sie mal hoch, ich möchte mit Ihnen über die Piratenpartei podcasten." Und da habe ich gesagt, ja, natürlich, ich äh, kenne mich aus. So, ähm, äh, lassen Sie mich durch, ich bin Expert. Ähm, wer, wer, wer weiß, aus welchem Film dieses Zitat kommt, der kriegt von mir ein Eis. Ähm, die ähm, Mumble ist so eine, so eine Open-Source-Software und ähm, das muss man sich so vorstellen, die Skype und eine Mischung aus Skype und, und, und einem Chatroom, ja, Also ähm, es, es gibt verschiedene Räume und man kann sich dann da als Nutzer in die einzelnen Räume klicken und in diesen Räumen ist dann Telefonkonferenz. Das heißt, alle können sprechen und alle können zuhören. Das heißt, wenn wir jetzt im Mumble wären, dann, dann würde Maha was sagen und ich würde was sagen und alle, die da auch noch drin wären, würden auch was sagen und wir könnten es halt hören. Ja, das heißt, ich habe diese One-to-many-Situation oder ich kann natürlich auch in Einzelräume gehen, dass ich nur mit einer Person mich unterhalte. Der große Vorteil daran ist natürlich, dass gerade bei den Piraten, die ja sehr internetaffin sind, wo jeder einen Computer hat, man sich einfach mit einem modernen Computer, die ja meistens auch ein Mikrofon eingebaut haben, da hinsetzen kann und mit ganz vielen Leuten telefonieren kann. Oder sich akustisch, also akustisch mit Sprache kommunizieren kann, ohne dass ich jetzt irgendwie 50.000 Telefonnummern brauche oder irgendeine E-Mail-Adresse oder sonst irgendwas. Ich denke, das ist der große Vorteil, warum das viele Leute, viele Leute so mögen. Und es ist natürlich ähm, auch dann ortsunabhängig, weil es halt übers Internet läuft und virtuell ist. Und ähm, mhm. gleichzeitig habe ich aber noch dieses Feedback über die, ähm, über die, diese, diese ich sehe, wer spricht... Also dann habe ich da die einzelnen Nicknames oder ja, ja. Pseudonyme. Das ist, sehr schön, Und ich das ist
1: besser die, als bei so
0: einer normalen genau, Telefon. Genau, ne? also, also wenn, jetzt, ja. wenn, wenn man jetzt unsere Stimmen jetzt nicht auseinanderhalten könnte, dann würde man sich auch fragen, wer spricht denn da jetzt ja, so? Unsere kann ja. man auseinanderhalten, ja. Ja. aber es gibt ja. halt
1: tatsächlich Leute, ja. deren Stimmen man nicht auseinanderhalten
0: ja. kann. Das ja. ist,
1: also gerade wenn es viele sind.
0: Ja, ja. ja. Also genau. das ist Und wenn die Tonqualität vielleicht. schlecht ja. ist, ja. Die Tonqualität
1: ist leider bei Mumble auch immer schlecht.
0: Ja, kommt komm drauf, komm drauf an. Mumble äh, kann man also äh, sich, sich runterladen. Und ähm, die Piratenpartei NRW betreibt einen Mumble-Server, äh, den man dann äh, benutzen kann. Da hat jeder Landesverband Räume drauf. Es gibt aber auch für andere Räume, also zum Beispiel die Bundesvorstandstelco äh, findet jetzt meines Wissens auch in Mumble statt. Ja. Das ist auch dann ähm, eine Gelegenheit, um in die Partei reinzuhören, sich einfach mal Mumble zu Hause installieren und dann, ich glaube, jeden Donnerstagabend tagen die noch immer ähm, und dann kann man sich mal Mumble, äh, den Bundesvorstand im Mumble anhören. Ja. Das ist vielleicht auch interessant. Also ich glaube, die Piratenpartei ist die einzige Partei in Deutschland, ähm, wo der Bundesvorstand auf eine solche Art und Weise zusammenkommt. Ja. Ja,
1: ja, ja nee, das ist schon was, was äh, Besonderes. Also in vielerlei Hinsicht ist die Piratenpartei da deutlich transparenter als andere. <lacht> man kann zum Beispiel im Web, die Protokolle der Parteitage auch von allen Ebenen sofort finden. Ja. Versucht das mal bei der SPD zum Beispiel. Da ja. wird es sehr, sehr schwierig. Da muss man in irgendwelche dunkle Archivkeller, hat Sebastian ja. Jabusch neulich erzählt, da muss man in den Archivkeller runter, das ist so ein bisschen wie bei Per Anhalter durch die Galaxis, da ja. wo die Leiter abgebrochen ist, ja. da findet man dann irgendwas. Also man findet da auch viel. Ja, und. ja, klar. Aber eben in der 1.0-Version auf Papier. Naja gut, aber die Bundesparteitage
0: der SPD oder der CDU, die werden auch live von Phoenix übertragen, weißt du. Ähm, da hast du dann, ähm, ich muss mal kurz aufstehen, wir haben hier eine Tür, die auf uns zugeht. Ähm, die, die Bundesparteitage der SPD, die hast du, ähm, ah. die werden ja aufge, aufgezeichnet. Ne? Dann brauchst du ja. kein Protokoll, da kannst du dir nochmal anschauen. Ja, ja. Aber gut, nach dem Parteiengesetz brauchen wir auch ein Protokoll. Ähm, dann gibt es Telcos, die ja. ähm, Telefonkonferenzen. Die Hessen haben einen Telefonkonferenzserver. Da mhm. hat der alte Bundesvorstand ähm, immer drauf ähm, die Bundesvorstandssitzungen gemacht. Ich glaube, ansonsten benutzt kaum einer in der Piratenpartei mehr diese Telco-Server. Mhm. Die meisten benutzen wirklich dieses Mumble. Ja. ja, Skype wird manchmal auch benutzt, ja.
1: aber, aber Mumble ist natürlich okay. sehr ausgeprägt. Da gibt es ja auch den dicken Engel, den müssen ja, wir auch noch erwähnen. den dicken Engel, den müssen wir auch noch erwähnen. Also vielleicht kann man erstmal sagen, man kann permanent bei Mumble einsteigen. Ja. Also auch jetzt sofort, wenn man ja. jetzt denkt, ja, das ist es für mich, dann hat man sich das runtergeladen und kann sofort da rein auf den äh, Piraten NRW-Server ja. und findet dort äh, sofort auch Leute, Leute, mit denen man reden kann. Das kann man das sofort Das ist eigentlich auch eine schöne Sache. Also wenn man neu ist, eben gleich einfach loslegen. Aber es gibt natürlich Ereignisse, wo dann besonders viel los ist und wo man auch über Themen diskutieren kann. Wo man versucht, über Themen zu diskutieren. Ja, gut, der dicke Engel. Ja. Du kennst den? Ich ja. kenne ihn äh, nur. Ich vom Ruhme her den auch nur denn äh, donnerstags trifft sich meine Crew und da ja 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 ich, ja, da du, ja,
0: ich musste noch Videos zurückbringen also äh, da, die ist auch ein Zitat, ist auch ein Zitat ähm, <lacht> aus dem Buch. Ähm, die, Meine Güte, das müssen wir alles auflösen, du kannst doch die Leute hier nicht einfach... Nee, 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 die können das in die Kommentare, wir müssen doch die Leute so ein bisschen teasen, ah, verstehst du? Verstehe. Damit so ein bisschen Kunden Kundenbindung oder irgendwie so nennt ja, man das. wir machen die Auflösung in die Kommentare, genau. Ja, ja, genau, also wie gesagt, wer es herausfindet, kriegt ein Eis. Die, ähm, der dicke Engel, das ist so ein Stammtisch. Wir haben
1: sehr viele Downloads, das kann ich sehr teuer. Das, ach ja, der Erste, der
0: Erste natürlich. Ach so. Und der dicke Engel ist so ein Stammtisch. In diesem Mumble, der von einer sehr engagierten Piratin betrieben wird und da trifft man sich dann halt jeden Donnerstag, wenn nicht die Bundesvorstandssitzung ist oder auch nach der Bundesvorstandssitzung. Früher gab es ja mal das Politikforum, das war so der Versuch des Bundesvorstandes, Diskussionen zu aktuellen politischen Themen über eine Telefonkonferenz stattfinden zu lassen. Das ist dann äh, ziemlich eingeschlafen
1: mhm.
0: und danach gab es halt diesen dicken Engel. Und Wo kommt eigentlich der Name her. Was dicker Engel, ähm, da hat halt diese Piratin und ähm, der Bernd Schlömer, der jetzige stellvertretende Vorsitzende, die haben damals beide ähm, das ins Leben gerufen. Das ist, glaube ich, eine Kneipe irgendwo mhm. in Hamburg oder in Berlin oder äh, Berlin es gibt wahrscheinlich Kneipe, in jeder ja. Stadt äh, eine Kneipe, die dicker Engel heißt. Mhm. Ähm, die Idee dahinter ist tatsächlich, so wie einen wie ein politischen Stammtisch im Internet ähm, zu machen. Und das ist halt auch genau das Problem, was ich halt damit habe. Ähm, wenn ich irgendwie mich Zeit in die Piratenpartei investieren äh, möchte, dann mache ich so einen Stammtisch lieber äh, in einer echten Kneipe mit Leuten, die ich kenne, wo ich dann auch ein Bier trinken kann. Ähm, alleine zu Hause vorm Rechner finde ich das bei gerade bei diesem dicken Engel immer ein bisschen schwierig, weil es wird dann da diskutiert, über Themen und es findet sich eigentlich so nach zehn Minuten immer jemand, der zu einem komplett anderen Thema irgendwas erzählt. Mhm. Und deswegen finde ich persönlich das nicht so ergiebig. Andere Leute scheinen da aber total drauf zu stehen. Ich glaube, es ist auch ein guter Einstieg. Ich meine, es muss dann ja nicht dabei bleiben.
1: Ja. Man kann ja sich dann wirklich weiter engagieren. Ja. Aber wenn man erstmal, ins Gespräch kommen will und auch Leute kennenlernen will, ist das, glaube ich, wirklich der richtige Weg. Also da, denke ich, kann man da mal reinschauen und es muss ja nicht dabei bleiben. Also hinterher muss ja doch mehr gemacht werden, als einfach nur ja. Stammtischgespräch, auch noch virtuell geführt. Ja. Und das, denke ich, ist aber klar, das ist auch sicherlich den Leuten im dicken Engel klar. Aber... Da kann man einfach mal unverbindlich rein und, und da muss man jetzt noch keine Waschmaschine ja. kaufen. Da ja. muss man nicht mal Mitglied ja. werden. Man
0: muss aber auch dann bitte als Disclaimer sagen, dass der dicke Engel natürlich jetzt nicht irgendwie repräsentativ für die komplette Piratenpartei irgendwie steht, Nein. sondern halt ein Stammtisch ist. Das, da kommen wir gleich bei den anderen virtuellen Kommunikationsformen noch drauf. Das kann man, glaube ich, nicht oft genug Betonen.
1: Ja, ich glaube, also es ist mir auch klar geworden bei dem letzten Podcast bei Labortagast 65, die Piratenpartei unterscheidet sich in einem Punkt fundamental von allen bisherigen Parteien und wahrscheinlich auch noch von vielen Parteien, die noch entstehen werden. Ja. Und dieser Punkt ist, dass sie auf dem Prinzip des Clusterings beruht. Das heißt also, es gibt unterschiedliche äh, Gruppierungen, also Cluster, sagt man da eben, äh, das sind ja nicht mal formelle Gruppen, sondern Leute, die sich zusammenfinden und irgendwas machen. Und dazu, also ein so ein Ansatz ist eben auch der dicke Engel. Es gibt halt unheimliche Vielfalt. Wir haben, es gibt natürlich AGs, das habe ich hier alles gar nicht drauf, wo man dann äh, aktiv werden kann. Man kann selber eine AG gründen oder in Bayern heißt das, glaube ich, IG oder wie auch immer. Äh, aber all das existiert nebeneinander her und äh, man macht was mit Leuten, die man dann auch irgendwie mag, auf die Weise, die man bevorzugt. Und dann bringt man es hinterher zusammen. Da kommen wir dann noch drauf, wie die Sachen zusammengebracht werden. Und das ist eigentlich der große Vorteil bei der Piratenpartei. Das kann man woanders nicht. Woanders muss man halt in eine Struktur rein ja. und sich eben auch durch eine Struktur durcharbeiten, weil eben die anderen Parteien, zwar pluralistisch aufgestellt sind, aber doch monolithisch konstruiert sind. Man muss halt irgendwie da durch, ja. bis man dann Einfluss hat. Und bei der Piratenpartei kann man sofort ähm, einsteigen. Natürlich hat man als Individuum alleine auch nicht so viele Möglichkeiten, aber man kann sich dann eben äh, in so ein Cluster reinfinden, man kann ein Cluster selber aufbauen, also eine Gruppe von Leuten, sei es über eine Crew, sei es hier äh, virtuell und dann kann man loslegen.
0: Ja, und dann geht's rum.
1: Muss man dann auch, wie man so schön sagt, auf Deutsch den Arsch hochkriegen. Ja, ja, klar. Einfach nur quatschen
0: reicht natürlich nicht. Ja, nee, das ist, ich sag ja immer so, die Konfliktlinie bei den Piraten läuft eigentlich zwischen, äh, nicht zwischen den Kernies und den Follies, sondern zwischen den Machis und den Wünschis. Also die Leute, die machen und die Leute, die sich Dinge wünschen die ganze Zeit. Man müsste ja, mal. Müsste man mal. Ja, ja, müsste man mal. Das, so ja. das äh,
1: gibt es häufiger. gibt's häufiger.
0: Ja, wir haben noch ähm, die
1: den IRC-Chat drauf. Genau. Also den gibt es auch. Äh, Internet Relay Chat. Das ist natürlich auch eigentlich nur was für Leute, die es schon kennen. Ja. Ähm, da gibt es eben auch Piratenkanäle in denen man dann eben per Tastatur mitchatten kann. Ja. Das ist auch erstaunlich lebendig. Ich habe immer gedacht, naja, wer macht schon noch IRC? Aber ja, also ich war äh, total angetan. Das war während des letzten, während der letzten Landesmitgliederversammlung. Das kann ich ja mal offenlegen, was ich da wirklich getan habe. <lacht> ähm, ja, gut, ich war in der Versammlungsleitung, aber das sind ja mehrere. Das heißt, wenn ich mal gerade nicht dran war, hatte ich da auch das IRC offen, wo ich dachte, das sei gar nicht mehr aktuell. Und da gab es tatsächlich Kanäle. Ein Kanal, der sich direkt mit der mit Landesmittel der Versammlung beschäftigt hat. Da konnte man also böse Bemerkungen loswerden über ja. jemanden, der gerade am Mikrofon steht. Ja. Da gab es natürlich genug Anlass, und äh, dann weil da jemand sagt ja geh doch mal in den Kanal also über IRC selbst geh doch mal in den Kanal in den Kanal dann war ich in irgendeinem ganz seltsamen Kanal von von äh, ich glaube das waren irgendwelche Informatikstudenten Open Source und was und äh, die unterhielten sich über Piratenthemen und das waren auch lauter Piraten ja. und äh, das fand ich eigentlich ganz lustig gut das muss man jetzt nicht dauernd haben aber ja. wer das mag kann das eben
0: auch mal ja. haben also äh, IRC ein Kessel buntes man kommt ja. äh, vier rum im Internet. Genau. So, dann haben wir jetzt hier noch so den zweiten...
1: Ja, der zweite Block, den ich hier vorgesehen habe, ist, wie kommt man an Informationen? Ja. Also, ich muss ja irgendwie mehr wissen über die Piratenpartei. Und das ja. ist ja genau das Problem, was wir vorhin hatten. Dann sagt man, ja, steht im Wiki. Mhm. Also, es gibt wiki.piratenpartei.de, aber da steht immer alles Mögliche drin. Ja. Und so viel. Das ist eben so ein bisschen wie die Encyclopædia Galactica, wo ja. man dann auch nichts mehr findet. Das ist ja ganz schön, dass es das
0: gibt, <lacht> aber es ist halt äh, nicht zu bewerkstelligen. Das Wiki, das Wiki hat ähm, ja, das Wiki ist tatsächlich so eine, so eine, so so eine Hassliebe. Ne? Also viel, man, man, man braucht es an vielen Stellen einfach um Daten um Protokolle und andere Sachen zu, zu sichern, aber es ist auch eigentlich nicht, es ist eigentlich nicht das, was man will. Eigentlich will man ein anderes
1: System zum Content Management. Wenn ich mich genau mich damit beschäftigt, dann sollte ich am besten die Klappe halten. Ja, äh, äh, Aber ich möchte trotzdem mal sagen, ich habe das Gefühl, dass es das auch nicht die aktuelle Version von MediaWiki ist. Also ich finde es zum Beispiel völlig unerträglich, dass ich, äh, wenn ich in den ähm, in dieses Suchfeld das ja. eingebe und es gibt diese Seite, dann geht er trotzdem auf die Suche. Bei der Wikipedia geht er dann natürlich auch entsprechend auf die Seite und macht sogar noch Vorschläge. Ja. Das würde äh, viel abkürzen, aber da muss man dann durch die Suche und die Suche ist halt bei MediaWiki nicht so toll. Also ich suche oft dann doch über Google lieber. Ja, ja Google, Google
0: Google crawlt das Wiki gut. Ja,
1: nee, ja. man kann bei Google einfach eingeben, äh, also, das Suchwort und dann dahinter Site, Doppelpunkt, also S-I-T-E, ja. Doppelpunkt, Piratenpartei.de und dann hat man es. Ne? Ja.
0: Ich würde aber, wenn ich jetzt Neuling in der nein, Piratenpartei das das wäre, würde ich nicht ins Wiki gehen, das genau. schreckt ab. Ich würde, du hier das Wiki auf meiner ich, Liste? Nein, 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 nein. Ich hatte gedacht, hm. du hättest es vergessen. Nein, <lacht> ich wollte das Wiki einfach. als gar nicht erwähnen. Abschreckung vielleicht mal erwähnen ja, ja. und dann sagen, wie man wirklich Also, eine genau. Hat. Ja, also, meiner Meinung nach bringt es erstmal viel den, den, den Namen des Landesverbandes oder des Bundeslandes, in dem man wohnt, oder die Stadt, in der man wohnt, wie wir es eben gesagt haben, zu googeln einfach. Ne? Also in mhm. Berlin ist das einfach. Dann kommt man auf das Blog der Piratenpartei Berlin. Mhm. Das ist ja jetzt ein bisschen aufgeräumter. Und da findet man eigentlich auch alle Informationen, die man braucht. Ähm, wobei, ich glaube, zum Beispiel aktuelle Landesvorstandsprotokolle oder so findet man da auch nicht, ne? Nee, aber ähm, da gibt es dann zum Beispiel einen Link ins Wiki zur Vorstandsseite genau, oder so. Genau. Ja, das, das, da, da sind diese Webseiten ganz gut. Ähm, ja, was hast du denn? Dann arbeiten wir uns mal, dann arbeiten ja, dann wir uns wir mal, mal hier durch, durch, durch diese schöne Mindmap. Ja. Um, ML. 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 Mailingliste. Ja, leider.
1: Ja, die Mailingliste. Da die, können wir das berühmte Zitat von Tim Pritloff bringen, das überlasse ich
0: dir. Ja, genau. Also ich habe mich mal auch mit Tim Pritloff lange ähm, über Mailinglisten unterhalten und da meinte er sinngemäß sowas wie, äh, die sollten, Mailinglisten sollten kein äh, elementarer Bestandteil irgendeiner Entscheidungsstruktur äh, sein. Und mhm. da hat Tim einfach recht, weil äh, Mailinglisten sind einmal technisch, kompletter Anachronismus. Man muss sich das so vorstellen. Ähm, man schickt eine Mail an diese Liste. Also er, der erste Schritt ist, ich abonniere eine Liste. Ja. Das heißt, ich trage meine E-Mail-Adresse auf diese Liste ein. Und der zweite Schritt ist dann, dass ich an diese Mailingliste E-Mails schicke oder E-Mails bekomme, ähm, auf die ich dann antworten kann wieder auf diese Liste. Und das ist dann im Grunde genommen sowas wie ein Forum per E-Mail. Ja, also die, die einzelnen Diskussionen, die werden dann quasi über die, 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 die Betreffzeile der Mail definiert ja, und ähm, ich diskutiere dann zu einzelnen Themen auf dieser Liste. Wenn ist wie, ein ja, ist wie ein Forum eigentlich. Und es wird ja
1: auch gesynkt. Da gibt es ja. ein Sync-Forum für die Mailinglisten. Das heißt, man kann es auch über, über, über die Mailinglisten, man kann sie auch mitlesen, ja. über ein Forum, wenn man das ja. lieber mag. So ein
0: wenn, bisschen ja, wenn, wenn Menschen jetzt komplett vernunftbegabte Wesen wären und keine Irrationalen ja, und wenn Menschen in der Schule äh, schriftliche Kommunikation lernen würden. Ne? Also man hat ja nicht ohne Grund früher äh, mal gelernt, wie man Briefe schreibt oder so, ne? damit mhm. man da nicht falsch verstanden wird und äh, damit es immer schön höflich klingt. ja. Also wenn die Sachen gegeben würden, würde ich sagen, okay, uh, let's give it a try. Aber ähm, ganz ernsthaft, ich habe das neulich nochmal getwittert, also äh, wenn man, wenn, wenn ich heute sowas wie eine Mailingliste erfinden würde, dann würde man mich wahrscheinlich eben sofort erschießen. Also ähm, es ist, es ist, ja, man man kann wirklich 95% der Piratenpartei-Mailinglisten kann man einfach komplett in die Tonne kloppen. Mhm. Also ich würde wirklich den Tipp geben,
1: wenn man irgendwo äh, vor Ort äh, sich einbringen will, kann man die lokale Mailingliste vielleicht äh, abonnieren, äh, wie ich das ja zum Beispiel hier mit unserer Crew-Mailingliste ja. mache. Die ist überschaubar, ja. aber schon auf der Landesebene, also Landesverband Berlin, da steht auch im der Vorsicht viele Mails. Ja. Das ist auch durchaus richtig. Und es ist nicht nur die Menge der Mails, sondern oft auch die Qualität dieser Mails die ich ab für abschreckend halte. Ja. Also ich würde wirklich jeden davor warnen, aber das ja. ist jetzt das Problem. Wenn wir davor warnen, das ist wie wenn man vom Rauchen warnt, hinterher ja. rauchen die Leute doch. Genau. Also wenn wir jetzt sagen, lasst es mit den Mailingisten, dann ist das
0: natürlich so interessant, ja. dass es jeder sofort ausprobieren nee, möchte. Ich, ich, weiß es nicht. Nee, es ist nicht, nein, es ist ja noch nicht mal interessant. Es ist einfach langweilig, eigentlich ja. Das ist, eigentlich langweilig. Es ist, es ist, so, wenn man so einen
1: Nimbus aufbaut, ja. dann wollen die Leute es halt sehen. Ja, ja. Und sind dann hinterher frustriert, weil es
0: ihnen doch nichts gibt. Ja, also, man, man, muss es sagen, es ist ein abschreckendes Beispiel. Es ist langweilig, da tummeln sich, also, das, ein übliches Mailinglisten Phänomen ist ja dass ähm, ein Bruchteil der Leute, meistens so 10 bis 20 Prozent der, der Leute, die auf einer Liste angemeldet sind, sind für 80 bis 90 Prozent ja. aller E-Mails verantwortlich. Ja, Man muss sich das dann also so vorstellen, dass immer dieselben Leute immer dieselben Sachen sagen und ähm, dabei irgendwie unfreundlich sind. Also man kriegt irgendwie viele Mails, in denen irgendwie nur Stuss drinsteht mhm. und ähm, verschwendet wirklich aktiv mhm. Lebenszeit. Aber ja, ja. Ähm, also ich kann, ich kann als einfaches Beispiel Sagen, ich habe seit über einem Jahr die Mailingliste des Berliner Landesverbandes nicht mehr abonniert und ähm, ich bin auch nicht gestorben oder habe irgendeine wichtige Parteiveranstaltung verpasst. Was ähm, eine sinnvolle Sache zum Beispiel ist, ist die ähm, Ankündigungsmailingliste. Ja. Da gibt darüber, das ist eine Mailingliste, auf der kann halt nicht diskutiert werden. Auf die kann können auch nur ein begrenzter Teil von Menschen draufschreiben, also die, die auch tatsächlich Dinge anzukündigen haben. Und ähm, diese Mails enthalten dann oft Informationen zu Landesmitgliederversammlungen, zu jetzt im Wahlkampf Unterschriftensammelaktionen, zu anderen äh, Veranstaltungen. Das ist tatsächlich interessant, da kriegt man tatsächlich nochmal was mit. Aber so dieses ähm, Landesliste, da wird über, ja, das ist also tatsächlich verschwendete Lebenszeit. Und was auch wieder ganz, ganz wichtig ist an der Stelle, was man betonen muss, wir haben jetzt euch die Mailinglisten quasi schmackhaft gemacht, weil wir so einen Nimbus darum erzeugt haben. Diese Mailinglisten sprechen nicht irgendwie für die Piratenpartei Berlin oder für die Piratenpartei Deutschland, sondern das sind die Stammtische. Das sind ja, ja. die virtuellen Stammtische. Ja, ja. Also ähm, wenn, ich, wenn ich irgendwie wissen will, was in der CDU passiert, dann gehe ich auch nicht in irgendeinen äh, äh, Stammtisch äh, am Arsch der Welt und höre dann dort zu und schreibe am nächsten Tag irgendwie in die Schlagzeilen Ohoho. Ho. CDU ist gegen Ausländer. Ich meine, gut, sie ist gegen Ausländer, aber das wird man auf dem Stammtisch nochmal anders hören als... Ähm, ja. ja, und auf der Mailingliste ja. liest man auch Dinge, wo man sich mal fragt, wieso
1: trauen sich die Leute mit ja. sowas an die Öffentlichkeit. Ja, ja. Also eine Mailingliste ist ja öffentlich, es wird alles archiviert, das wird, wird man ja nicht wieder los, was man da einmal geschrieben hat. Ja. Deshalb wäre das muss man, ich immer ja. zurückhaltend. Und deshalb verstehe ich auch nicht, es ist so ein bisschen Bigott in der Piratenpartei. Auf der einen Seite, ja. wenn man sagt, oh, alles Datenschutz und so, die müssen da Liquid Feedback, das muss regelmäßig ja, ja. gelöscht werden. Ja, ja. Aber in der Mailingliste, da ja. lässt man sich dann äh, hinreißen zu allen möglichen Äußerungen, obwohl man da, ein, da kann man halt nichts löschen, weil die Leute die mails auf ihren Rechnern ja. haben. Ja, ja klar. Und da da haben dann
0: 100, 100 bis 200 bis 300 Leute haben dann die mails auf ihrem Computer. Ja. Ja. So. Und auch von dem Aspekt her sind Mailinglisten irgendwie ziemlich, ziemlich absurd. Ja. Mailinglisten sind absurd. Ich wäre dafür... Weißt du was? Ich stelle mal beim nächsten, zum nächsten Bundesparteitag stell ich mal einen Antrag, dass alle Mailinglisten abgeschaltet werden. Ja, na da. Das, äh, <lacht> das ist eine gute Idee. Da beglückwünsche ich mich jetzt schon zu. Ja, ja. Dann ein viel ja, wir, ja, genau. sinnvollerer Kanal, ja. das war nämlich jetzt eine gute Überleitung, ja. ein viel sinnvollerer Kanal als Mailinglisten ist Twitter. Mhm. Twitter ist gut. Die Leute beschimpfen sich zwar auch über Twitter. Ja, Twitter gilt hier, hat ja den Untertitel Empörungsplattform. Ja, der genau, genau, ja, ja, das, die, 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 das Empörungstool Twitter, über die dann die sogenannten Shitstorms ähm, aufziehen. Ähm, die, ich glaube ja auch tatsächlich, dass das Wort Shitstorm sich im Grunde genommen erst durch die Piratenpartei im deutschen Internet so etabliert hat, wie es sich mhm. im Moment etabliert hat. Ich glaube auch. Das müsste man mal erforschen, wo das herkommt. Mhm. Ähm, die, also Twitter ist gut. Twitter ist ähm, äh, ein Kurznachrichtendienst. Da gibt es nur 140 Zeichen. Deswegen muss man sich kurz fassen. Ähm, ich zum Beispiel, mir gelingt es nicht so gut. Ich habe mal heute geguckt. Ich glaube, ich twittere im Durchschnitt 38 Tweets am Tag. Ich bin also ein viel twitterer es gibt aber auch wenig Twitterer. Und ähm, das Schöne an Twitter ist, ich kann also nicht nur Piraten folgen, sondern ich kann auch Mitglieder anderer Parteien folgen, wenn ich das denn möchte. Ich kann ähm, Prominenten folgen, ich kann Barack Obama folgen, ich kann Lady Gaga folgen oder Justin Bieber, wenn man das möchte. Und ähm, ich kann aber auch ganz genau aussuchen, welche Piraten... Wer den Piraten nicht folgen möchte. Also so so, so, so dieses Clustering, was du mhm. gesagt hast. Ne? Ähm, also man, man kann da relativ schnell Gleichgesinnte finden. Also zum Beispiel den Zeitweise. Den habe ich über Twitter kennengelernt. Mhm. Ne? Also das ist tatsächlich interessant. Und ganz großer Vorteil bei Twitter ist, ähm, es gibt Twitter ist durchsuchbar über Hashtags. Mhm. Ich kann also ähm, Hashtags, das sind so, da macht man diese, 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 diese Rauten, diese Hashes und danach ein Wort. Und ähm, dann klickt man da halt drauf und äh, findet alle Tweets, die dieses Hashtag enthalten. Und dann kann ich zum Beispiel nach Piraten, also Hash-Piraten suchen ja, und finde alle Tweets mit Piraten. Und dann finde ich automatisch ganz viele Leute, die ähm, irgendwas mit der Piratenpartei zu tun haben. Mhm, ja, und genau. ähm, Dann gibt es zu Veranstaltungen, wie zum Beispiel so den, den eben erwähnten Parteitagen oder jetzt das Camp oder so, ähm, gibt es dann verschiedene Hashtags, was dann halt den Vorteil hat, dass ich mich immer äh, abhängig von Veranstaltungen immer mir angucken kann, okay, was twittern denn die Leute an einem Ort? Ja? Mhm. Twitter ist auch öffentlich. Ja? Das heißt, das kann auch jeder sehen. Ja? Man kann sich das aber auch so einstellen, dass das nur Leute sehen, die man dafür auch freigibt. Dann hat man natürlich nicht so eine große Reichweite. Und das ist auch das... Ähm, Schöner an Twitter im Gegensatz zu so einer Mailingliste, ja. Also wenn, wenn, wenn eine Mailingliste, wenn da jemand eine Mail schreibt und die komplett schwachsinnig ist, dann kriegen die alle Abonnenten einer Mailingliste. Jemand, der viel schlechtes Zeug twittert, hat, der hat nur sehr wenige Leute, die einem followen. Das ist das, was man machen muss, um diese Tweets lesen zu können. Man muss einer Person followen. Ähm und, und wenn der halt immer nur Stoß schreibt, dann hat er wenige Follower. Und wenn man aber viele Follower hat, dann gibt es eine Funktion, die heißt Retweet. Ja? Das heißt, man nimmt diesen Tweet und drückt dann auf einen Knopf und schickt diesen Tweet nochmal an alle Leute, die einem selbst folgen. Und dann breiten sich sogenannte Meme über dieses Twitter halt aus, in dem halt ähm, das ähm, funktioniert so ein bisschen wie so ein neuronales, so ein neuronales Netz. Ja, also gute Sachen verstärken sich gegenseitig ja, ja. und schlechte Sachen werden halt einfach vergessen. Und das ist der große Vorteil an Twitter. Ähm, ich habe zum Beispiel, äh, dass jetzt Michael Jackson gestorben ist oder so, habe ich über Twitter herausgefunden. Mhm. Ich kriege auch die meisten ja. Nachrichten ähm, mit über Twitter. Und was auch man nicht unterschätzen darf, ist, es ist eine Gegenöffentlichkeit zu den etablierten Medien. Das ist auch nochmal sehr interessant. Mhm. Ne? Also, äh, in, den, in den etablierten Medien wurden über die Studentenproteste in Spanien kaum berichtet. Mhm. Oder so, ja, äh, stehen da so auf der Straße und finden das jetzt nicht so gut so, aber alles im Lack. Und, ähm, auf Twitter sieht man dann halt irgendwie die Fotos und, und, und die Links auf YouTube oder sonst irgendwo hin mit den Videos, wo die Polizisten die Studenten verprügeln und so. Ne?
1: Und da, das, das ist der Punkt, das hat er ja. so bisher nicht erwähnt. Ja. Das, das Wesentliche bei Twitter und das wirklich Interessante ist eben, dass da Links geschickt werden, auf die ich klicken kann und ja. dann habe ich halt mehr Informationen. Ja. Und das ist eben, ich ver passe auch äh, wenig, weil gute Links natürlich immer wieder retweetet ja. werden. Das ja. heißt, wenn ich nicht immer aufmerksam bin, bekomme ich trotzdem die wichtigsten ja. Dinge mit. Und das ist schon äh, also erstaunlich. Das funktioniert erstaunlich gut. Also von daher kann ich da wirklich nur empfehlen, ja. also bei Twitter sich anzumelden. Und ich habe die Beobachtung gemacht, dass Leute angefangen haben, also von Twitter nichts gehalten haben, aber dann doch mal mitgelesen haben und dann plötzlich selber auch angefangen haben zu schreiben oder zu retweeten ja. und so. Und das, äh, ja, das ist dann schon äh, nochmal eine Verbesserung der Kommunikation und man kann sich selber
0: einbringen. Ja, nee, und, und ähm, also das ist zum Beispiel für mich persönlich, ist äh, Twitter so die Hauptinformationsquelle, was so mhm. Piratendinge angeht mhm. und da wird man eigentlich ganz gut informiert. Ja, so, dann es haben wir noch, noch einen alternativen da
1: möchte ich darauf hinweisen. Twitter ist ja nun äh, so, eine große, so ein großes Unternehmen, wo alles zentral läuft. Und dann gibt es auch noch Identica, identi.ca. Das ist äh, ein verteiltes System, Open Source und so. Da kann man vielleicht auch erstmal so als Einsteiger rein. Das hat nämlich ein paar Vorteile. Zum Beispiel gibt es da Gruppen. Man kann einer Gruppe beitreten und kriegt dann alle Nachrichten an diese Gruppe. Zum Beispiel gibt es eine Gruppe Piratenpartei und eine Gruppe Piraten. Und äh, das ist dann auch sehr schön, weil man dann natürlich auch äh, gewisse zugepasste Informationen bekommt. Und da das halt äh, immer weniger sind als bei Twitter, ähm, ist es auch ein bisschen familiärer. Also kann man zusätzlich auf jeden Fall sich auch noch äh, anschauen. Ja, und dann gibt es auch noch Jabba. Jabba ist so ein äh, Instant-Messenger-System, ähm, was ich auch empfehlen kann, denn ja. es ist folgendes Problem bei Twitter, ich kann nicht direkt kommunizieren, wenn der, mit dem ich direkt kommunizieren will, mir nicht folgt.
0: Na, das stimmt nicht. Ich kann schon über ad, sogenannte ad Ja, ad dann, sehen Place, das dann sehen das alle, wenn man also so im Verborgenen mauscheln möchte. Ja, man will vielleicht
1: mal jemandem seine Telefonnummer mitteilen und ja. so, das soll ja. ja dann vielleicht nicht alle sehen. Ja. Es also ja, geht
0: da nicht so sehr ums Verborgene. Ja, oder? nee, aber äh, Java ist tatsächlich ein, 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 ein sogenannter Instant Messenger, ja, äh, wie zum Beispiel die chat Chatfunktion bei Skype oder früher war ja ICQ sehr populär. Ähm, das kann man, das kann man dann benutzen. Da gibt es verschiedene Server, ist auch Open Source, ne? Genau, der CCC hat auch einen Server. Ich benutze den vom CCC, der ist eigentlich meistens ist der, immer, der ist meistens ab, wobei der hat irgendwie Schluck auf im Moment, was die Kommunikation mit dem Piratenpartei-Jabba-Server ähm, angeht, aus irgendeinem Grund. Verstehe ich aber auch nicht. Ja, ähm, äh, man kann das aber auch mit Google Chat, glaube ich, verbinden. Genau. Ähm, also es gibt da auch ganz viele Schnittstellen. Und ähm, gerade für den Mac äh, gibt es da einen sehr schönen Client-Adium. Mhm. Äh, dafür kann man ganz viele Messenger zusammenführen. Und java ähm, ist da ein. Äh, ja, früher stand in den, in den Anleitungen zur Software immer drin, mächtiges Werkzeug. Ähm, huch, so jetzt hat ähm, ja, das iPad eine ein, Twitter-Nachricht. Ein, 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 twitter genau, das ist nämlich das andere Schöne. Die, ähm, die meisten mobilen Endgeräte, ähm, also die die von der Firma Apfel und auch die Android-Geräte, ähm, ähm, haben, haben Clients, sogenannte Clients für twitter ähm, aber auch für Jabba. Ja. Ähm, und äh, man kann sich das also dann auf sein mobiles Endgerät ziehen und äh, 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 Twitter so ein bisschen benutzen wie, ähm, äh, wie SMS'en. Mhm. Ja. Oder Jabba. Oder, so oder, oder Jabba. Das, das, das geht an der Stelle auch. so Und ähm, ja, also das sind also dann Jabba, wie gesagt, die Möglichkeit äh, miteinander zu kommunizieren. Man schreibt es. J-A-B-B-E-R. Mhm. Und ähm, wie gesagt, ich empfehle jetzt mal den CCC-Server. Es gibt aber auch einen Piratenpartei-Server. Ähm, muss, man, muss man dann gucken, wie man glücklich wird. Genau. Ja, also ja. auf jeden Fall empfehlen. Ja. So, jetzt habe
1: ich hier noch aufgeschrieben, Infos über die Piratenpartei. Ja. Ah, was über die Piratenpartei ja. kann man bekommen, zum Beispiel über die Pressemitteilungen der Piratenpartei. Die sind auch auf piratenpartei.de gleich zugreifbar. Das geht gleich los Pressemitteilung. Ja. Pressemitteilungen. Und ja, das ist nicht schlecht, um sich einzulesen. Also Ich glaube, das Beste an den Pressemitteilungen ist, dass man sie nutzen kann, um sich mal einzulesen in die Piratenpartei. Sie taugen, glaube ich, nicht so sehr als Pressemitteilungen. Sie taugen aber als allgemeine Information, denn sie sind ähm, ja, warum sie nicht so richtig als Presse, ja, warum taugen sie nicht so richtig als Pressemitteilung?
0: Das kann ich, das kann ich sagen. Ja. Das habe ich aber auch schon der Presse gesagt. Das ist eigentlich ganz einfach. Ähm, ich versuche es in einfache Worte zu fassen. Es gibt eine Regel für Pressemitteilung. Mhm. Diese Regel ist, wenn du eine Pressemitteilung rausgibst, fängt die so an. Überschrift, damit man halt weiß, was das Thema ist, weiß ich nicht, Vorstoß, äh, FDP, äh, ist ja auch egal, die wollen ja alle dasselbe, Vorstoß, äh, äh, Grün-Rot, Vorratsdatenspeicherung, Baden-Württemberg ähm, und dann einfach zum Vorstoß der grün-roten Regierung in Baden-Württemberg verlautbart, äh, sagt der, äh, äh, weiß ich nicht, politische Geschäftsführer AD <lacht> der Piratenpartei folgendes und dann Doppelpunkt. Und dann zwei, drei Absätze, das reicht, kurz und knackig, ähm, direkte Rede, direkte Rede finden die Journalisten ganz toll, weil direkte Rede hat nämlich den Vorteil, dass man alles aus ihr machen kann. Mhm. Man kann indirekte Rede draus machen, wenn man das in einen Artikel verwursten will. Man kann es als direktes Zitat nehmen. Mhm. Oder man kann es ähm, komplett ja. abschwächen und sagen, aus Kreisen der Piratenpartei wurde verlautbart das. Man kann auch einfach den Sinn nehmen, ja, wenn da also äh, äh, ellenlang erklärt wird, dass man die Vorratsdatenspeicherung schlecht findet oder scheiße. Ähm, und der Journalist jetzt aber keinen Bock hat, nochmal die ganzen Gründe aufzuschreiben, dann schreibt er einfach aus, ähm, die die Piratenpartei ähm, äh, verlautbarte in einer Verlautbarung, äh, dass sie das schlecht findet. So ja. Und ich verstehe nicht, obwohl zum Beispiel ich das auch schon an diversen Stellen ähm, bei, der, bei der Bundespresse gesagt habe, ähm, und einem Journalisten das ja auch sagen. Das ist ja, ich weiß, ich weiß das ja jetzt auch nicht, weil ich irgendwie so komplett, ähm, äh, weil es eines Nachts das Mondlicht auf mich schien und ich dann so eine so eine Epiphanie hatte und ähm, dann wusste, wie, wie das funktioniert, sondern ich habe einfach gefragt. So. Mhm. Und ähm, das ist das Problem, warum unsere Pressemitteilung, das ist auf Landesebene, ähm, ist das dasselbe Problem. Das ist überall das Problem äh, bei unseren Pressemitteilungen. Und ich glaube, das kommt bei den Piraten ein bisschen ähm, äh, aus diesem äh, Themen statt Köpfe, was ja, ja an manchen Stellen noch so gesagt wird so oh, oh, da kann doch nicht eine Person irgendwas sagen. Und deswegen sind unsere Pressemitteilungen eigentlich und deswegen sagst, äh, bist du da, da hast du komplett Recht? Ähm, äh, taugen sie ähm, so also als Information, weil es sind eigentlich Blogbeiträge. Also ja. wir äh, ja, ja. schreiben eigentlich unseren, unseren eigenen redaktionellen Content ja. und ähm, und füllen den mit ähm, und füllen den mit Zitaten von Amtsträgern. Ja. Ja. Und ähm, das sind aber keine Pressemitteilungen, das sind ähm, Artikel. Und kein Journalist zitiert einen Artikel, den die genau. Piratenpartei rausbringt, ja. sondern Journalisten können nur das zitieren, was gesagt oder gemacht wurde. Deswegen, mhm. ähm, aber äh, ich stelle mal die steile These auf, dass das hier wahrscheinlich dann auch wieder ähm, auf taube Ohren stößt. Aber eigentlich muss man Pressemitteilungen, wie gesagt, ähm, so schreiben, direkte Rede von ähm, relevanten, für die Presse relevanten Personen das ist ja auch immer so die, die Tragik, was bei den Piraten nicht verstanden wird. Also ähm, ich, ich kann halt, klar kann ich als einfaches Mitglied vom Stammtisch äh, Truchtlaching äh, große Reden schwingen, aber ähm, das interessiert im Zweifelsfall halt keine Sau, ähm, weil ich halt ähm, als Journalist auch nicht die Zeit habe zu überprüfen, ähm, ist das denn jetzt tatsächlich die Parteimeinung oder nicht? von einem Vorsitzenden oder von ähm, einem Amtsträger oder von einem Kandidaten geht man aus, dass dieser in der Öffentlichkeit die Parteimeinung ähm, vertritt. So. Ja, ich meine, das ist schon auch so eine Diskrepanz zwischen dem
1: Sein der Piratenpartei und äh, ja dem, wie sonst Parteien äh, funktionieren. Äh, es ist halt bei anderen Parteien wirklich so, dass äh, der, der an der Spitze steht, die Kompetenz hat für alle zu sprechen. Und bei, bei der Piratenpartei geht es halt dann tatsächlich von anderen Leuten aus. Und das ist halt.
0: Ja, aber, ähm, sorry, ne? Also wir müssen, wir sind halt, wir sind halt eine politische Partei. Ja? und das Ziel einer politischen Partei ist es, auf friedlichen und demokratischen Wege die 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 herrschenden Zustände in einem Land zu verändern, indem sie sich in ein Parlament wählen lassen und am Ende auch in, 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 in Regierungsverantwortung kommen. Ja. Und wenn es unser Ziel ist, in Regierungsverantwortung zu kommen, dann muss unser Handeln und das, was wir machen, danach ausgerichtet werden, dieses Ziel zu erreichen. Ja, richtig. Ja? Die mhm. Beschäftigung mit einer Mailingliste führt nicht dazu, dieses Ziel zu erreichen. Ja. Ja? Äh, äh, ein, ein, ein Stammtisch im dicken Engel vielleicht ein bisschen mehr, aber am Ende auch nicht. Ja. Ja? Was die bisherigen Wahlen in ähm, äh, diesem Jahr 2011 gezeigt haben, ist, dass wir in der Lage sind, unsere Bundestagsergebnisse zu reproduzieren und nicht mehr. Und das liegt nicht daran, dass wir keine aktiven Piraten haben. Die Piraten stehen auf der Straße. Das ist übrigens auch noch eine schöne äh, Gelegenheit, um Piraten kennenzulernen, wenn man also einen Wahlkampfstand oder Leute mit Piraten-T-Shirt oder Piraten-Flagge sieht, einfach mal ansprechen. Das ist wahrscheinlich ja. zum Beispiel in Berlin, Niedersachsen oder Mecklenburg-Vorpommern äh, in diesem Jahr ist das noch Wahlkampf. Aber diese Leute haben sich, ich war ja selber zum Beispiel in Hamburg am Anfang dieses Jahres schon dabei, die Leute haben wirklich Oberkante unter Lippe gearbeitet. Ja, mhm. und dass wir zum Beispiel ähm, in, in, ähm, in Sachsen-Anhalt und in den anderen Bundesländern werden die Zahlen ähnlich sein. Ich kenne sie jetzt nur für Sachsen-Anhalt, dass wir dort nur von 0,1 der Prozent der über 60-Jährigen gewählt worden sind. Das liegt daran, dass ähm, wir in den in den alten Medien, ja, also alles, was auf, auf, auf ja. Papier gedruckt wird und ähm, Radio und ähm, Fernsehen nicht vorhanden ja. sind. Und da können wir uns auf den Kopf stellen. Aber die Piratenpartei wird aufgrund ihrer 2% nicht die deutsche Medienlandschaft ver verändern. Das schafft sogar die CDU äh, mit ihren, ich weiß nicht wie viel Prozent, äh, was haben sie im Moment, 38 irgendwie nicht. Ja, ja. Die ja. haben natürlich konservative Journalisten, die ihnen wohlgesonnen sind. Was wir nicht rallen bei der Pressearbeit ist, es gibt viele Journalisten, viele Medienschaffende, die uns äußerst wohlgeworden sind, die ja auch irgendwie sehen, okay, eigentlich Bedarf ist einer Partei wie der Piratenpartei. Was, Wo wir nur nicht aus dem Knick kommen, ist, diese Menschen auf eine Art und Weise anzusprechen, dass die ähm, auch tatsächlich was über uns berichten können. Und das ist ja irgendwie der Punkt. Die können ja nicht, Journalisten, die uns wohlgesonnen sind, ähm, oder mal zumindest die Bereitschaft haben, über uns zu berichten, die können ja nicht äh, die Artikel irgendwie selber ähm, schreiben, äh, äh, beziehungsweise das, was wir zu dem Artikel beitragen müssen, selber schreiben. Ja? Ja, ja. Also die und Inhalte die, brauchen wir. Die, die Inhalte nicht. müssen also ja von uns kommen. Und wenn wir die, ja, ja, und wenn wir die nicht auf eine Art und Weise liefern, wie wir die brauchen, und da müssen wir uns halt leider an der Stelle in der Öffentlichkeitsarbeit ganz klar an die Regeln des Spieles anpassen. Ja, das Damit richtig. machen wir uns ja nicht irgendwie zum 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 Obst oder zur Nutte, sondern man muss es vielleicht auch unter diesem zu diesem Nerd unter diesem Nerdgedanken irgendwie sehen. Wir hacken das System. Die Partei kann ja intern noch Strukturen haben, äh, weiß ich nicht, wie man es gerne ähm, hätte, aber nach außen hin in der Außenkommunikation muss die Partei ein gewisses Bild bedienen und das werden wir mit so, so einer Art von 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 Pressemitteilung irgendwie ähm, nicht, nicht hinkriegen. Ich habe es ja, ja in Heidenheim äh, versucht zu erklären. Ähm, ich wurde dafür ja ähm, auch beschimpft. Ne? Das ist ja dann auch das Problem, wenn man dann mit ähm, den Leuten redet, dann hat man da Befindlichkeiten, weil sie schon da das so lange machen. Ähm, mhm. Ich frage mich aber, was, was Leute treibt, die äh, den ganzen Tag irgendwie versuchen, Pressemitteilungen zu schreiben und ähm, die nie von irgendjemandem aufgenommen werden, also ähm, quasi der Erfolg gleich Null ist. Ja. Ähm, aber gut, wenn man ähm, das ist dann wahrscheinlich irgendwie selektive Wahrnehmung oder ähm, ja. ich weiß es gut, nicht. Gut, aber gut, bevor ich jetzt hier irgendwie zu ähm, das war ja jetzt schon wieder mal ein epischer. Ein epischer Rand. Wir machen das hier aber eigentlich für Neumitglieder. Ja, und für
1: die sind die Pressemitteilungen Für die sind unsere
0: sogenannten Pressemitteilungen äußerst nützlich. Da findet man schon Informationen. Da kann ich auch die einzelnen Landeswebseiten wieder empfehlen. Da hat man auch oft zu regionalen Themen nochmal noch mal Mitteilungen.
1: Genau. Ja. Okay, ja, jetzt sind wir dann gleich schon bei den... Naja, bei Pressemitteilungen von da aus müsste man eigentlich auf die Blogs kommen, ja.
0: weil
1: unsere Pressemitteilungen, wie du ja auch schon gesagt hast, so eine Mehr Art so Blogs Blog sind.
0: Ja.
1: Dann sind wir also bei den Blogs. Da gibt es eine ganze Menge Piraten, die bloggen. Ja. Äh, vor allen Dingen eben tatsächlich Piraten und nicht unbedingt die Partei selbst. Und die kann man sehr gut äh, ja, äh, sich anschauen, beziehungsweise die werden alle aggregiert im Piratenmond. Piraten-mond.de ist ein, äh, ja, ein Feed-Aggregator eigentlich, in der, äh, in, in dem RSS-Feeds gesammelt werden und auch kategorisiert werden. Kann man zum Beispiel ähm, mal anfangen, da gibt es so einen ähm, Sammelfeed, ähm, der heißt irgendwie, glaube ich, Exquisit, wo halt irgendwie Sachen, die besonders gut sind, irgendwie aufgenommen werden, ich weiß nicht genau. Wie das äh, funktioniert. Früher hat sich da, glaube ich mal der äh, Ben drum gekümmert. Ich weiß nicht, wer das jetzt macht. Also wie gesagt, es wird ähm, äh, dort werden Sachen zusammengefasst. Da gibt es auch thematische äh, Kategorien. Also man kann sich da sehr schön durchklicken und dann interessante ja. Blogs dann auch anschauen. Also da gibt es wirklich sehr, sehr viele wow. und auch sehr, sehr gute Sachen.
0: Ja. Um auf diese Blogs zu kommen, wieder wenn man das nicht über den Piratenmond macht oder nicht googeln möchte, dann ähm, kann ich da tatsächlich auch nochmal Twitter empfehlen. Ja. Ja. Ähm, weil dort, also bei mir ist das ja auch so, wenn ich einen neuen Blogbeitrag schreibe, dann benutze ich ja auch Twitter ähm, als so eine Art Verteiler, um die Leute irgendwie auf meinen Blog irgendwie zu mhm. ziehen. Ähm, das äh, funktioniert, funktioniert eigentlich auch ähm, ganz gut. Ja, das funktioniert gut. sehr gut. Also mir, 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 ist gerade noch, mir ist gerade noch was aufgefallen, ähm, wo wir jetzt bei Twitter und Blogs und so ein bisschen dieser sozialen Netzwerkgeschichte ähm, sind. Es gibt natürlich auch Facebook.
1: Ja, ja. Ne? Stimmt, ähm, das habe ich nicht drauf, weil ich ähm, Facebook immer so ein bisschen genau, da, ja, der, das ignoriere,
0: ist, das ist aber dumm. Ja, das also. ist das ist halt die Piratenpartei-Blindheit an der Stelle. Ja. Ne? Also ähm, ich sag ja, wir, wir müssten eigentlich, wir müssten eigentlich Facebook jetzt nicht kategorisch verdammen, sondern halt im Sinne eines ähm, Verbraucherschutzes oder einer, einer ähm, B B Kampagne, die da ein Bewusstsein, ein Problembewusstsein mhm. schafft, halt einfach darauf hinweisen, wie man Facebook nutzen kann und wie man es möglicherweise nicht nutzen sollte. Also man sollte da zum Beispiel, weiß ich nicht, es gibt da Leute, die laden da die Fotos ihrer Kinder hoch. Das sollte man möglicherweise nicht tun. Ja, man sollte auch vielleicht nicht alle möglichen Adressdaten und sonst irgendwas ähm, über sich angeben. Aber wenn man das zum Beispiel wie ich benutze, das halt, ähm, gut, da muss ich jetzt auch mal gucken, ob das beim Wahlkampf irgendwie Sinn ergibt. Ich habe mir dann da so ein Politikerprofil angelegt. Ähm, ich benutze das aber auch vor allen Dingen zum Chatten. Ne? Das ist sehr praktisch, um sich wirklich auch mit den Leuten zu vernetzen, die, sage ich mal, der Piratenpartei nahestehen aber die halt ähm, nicht in der Piratenpartei sind. Und über Facebook kriegt man sie dann eigentlich alle. Und den kann man denen auch mal eine, eine, eine Nachricht oder äh, sonst irgendwas schicken. Das ist schon, das ist schon echt interessant. Und ähm, ja. dann hat man da ja auch so eine, so eine Art Stream wie, 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 wie Twitter. Ich finde das leider bei weitem nicht so aufgeräumt. Mhm. Weil man da halt wirklich alles sieht mit allen Leuten, mit denen man da irgendwie befreundet mhm. ist und das ist dann auch irgendwie zu viel. Aber Facebook wird wie gesagt von den Piraten ein bisschen stiefmütterlich behandelt, weil wir eigentlich so gefühlt dagegen sind. Ähm, vertun da aber meiner Meinung nach eine große Chance, weil die meisten Otto-Normal-Internet-User haben halt einen Facebook-Account. Gibt es da so eine Piratengruppe? Oder es wie? gibt da eine Piratenparteigruppe. Es gibt auch eine Bundesvorstandsseite, der man folgen kann. Es gibt eine ähm, Piratenparteiseite, die man liken kann. Es gibt äh, ganz viele Leute, jetzt auch gerade im Berliner Wahlkampf, die sich dort Politikerprofile angelegt haben, wo man Fan werden kann und so, ja, also da, da, da gibt es auch einen, einen mannigfaltigen Mikrokosmos, der ist nur viel kleiner als bei ähm, allen anderen Parteien. Ne? Weil man muss halt sehen, diese ganze Infrastruktur, die die Piratenpartei mit Wiki und Mailingliste und so hat, haben andere Parteien ja gar nicht. Ne? Die benutzen dann Facebook ja, auch teilweise ja. tatsächlich für Parteiarbeit, um sich da in irgendeiner Form zu verabreden oder, oder, oder sich irgendwelche Dokumente hin und her zu schieben, was ja einem Piraten irgendwie nie einfallen würde. Ne? Und, ja. ähm, gut, also ähm, wir sehen, Facebook, Facebook und genau. die Piratenpartei, das ist nicht so einfach. Ähm, und Facebook ist natürlich auch, ähm, was so Datenschutz und so angeht, ähm, eine etwas schwierige Kiste, aber ähm, man sollte sich davor ähm, nicht, nicht verschließen. Ja. ja, okay, haben wir also
1: auch notiert. Podcasts habe ich dann auf der Liste. Ja, was sind Podcasts? Ja, Podcasts
0: sind äh, sowas, was man gerade hört hier. Ja gut, das weiß aber vielleicht auch nicht immer. Heißt das eigentlich dieses Pod in Podcast? Kommt das eigentlich von iPod? Genau, ja, ja weil das ja.
1: damals losging. dem iPod, da hatten plötzlich viele Leute so ein Gerät, mit dem man halt was hören konnte. Und RSS-Feeds gab es ja auch ja. halt schon. Und dann haben die Leute halt so kleine ja. Radioprogramme gemacht, angefangen und dann... Und man ging das über iTunes damals, das war ja auch die erste Plattform, wo das verteilt wurde. es ging natürlich über RSS-Feeds auch ohne iTunes, aber, aber es war halt am bequemsten. Da fiel das dann plötzlich auf, das, auf den iPod und man konnte da also regelmäßig was hören. Da gab es ja so ein paar ganz frühe Leute, als noch niemand wusste, wie man einen Podcast schreibt. Hatte ja äh, Tim Britlove schon das Chaos Radio, adaptiert als Chaos Radio Express, naja, mit einer der allerersten Podcasts, die es gab. War also mehr so ein Experiment da, das Chaos Radio noch nochmal zu erweitern. Und ja, ich kann mich also noch gut erinnern, ähm, wie Tim damals über Podcasts sprach äh, im, im Berliner Club. Und äh, äh, ich habe dann spaßeshalber damals einen Blogbeitrag in meinem Blog geschrieben ja. und hatte... Weil das so witzig war, die Leute im Club hatten irgendwie das mit Pott nicht so richtig verstanden. Ja. Da gibt es ja auch so, ja, ja. so eine starke Substanz äh, nicht so richtig Apple-Fraktion und dann hatten die Podcast, naja, dann meinten die, da schreibt man irgendwie mit zwei t oder so. Und dann habe ich in meinem Blogbeitrag spaßeshalber dann auch, also von diesem Abend berichtet ja. und dann eben Pott auch mit T geschrieben, also ja. Podcast, was ja. natürlich dann auch. Wieder korrigiert. Aber in dem Artikel kam Podcast in, der, in verschiedenen Schreibvarianten vor. Ja. Und äh, damit kriege ich heute noch Zugriffe von Google. Also es gibt immer noch Leute, ja. die das erste Mal Podcast hören und es falsch schreiben und dann auf meinen Blog kommen. Ah, sehr gut. Das, sehr das hatte ich überhaupt nicht abgesehen. Das nenne was ich mal passiert.
0: Search Engine Optimizing oder wie man das genau. nennt. Genau. Und das ist wirklich <lacht>
1: unglaublich, dass es immer noch Leute gibt, die nicht wissen, was ein Podcast ist oder vielmehr das. Nie naja, wie man es schreibt,
0: aber das also, äh, Problem
1: haben, glaube ich, ein paar mehr Leute. Ja, also so, wie gesagt, Podcasts äh, ja. kann man also hören, das ist, das ist wie Radio, inzwischen machen auch viele Radiosender Podcasts ah. und mein eigenes, also seit 2004 hat sich so ein bisschen meine Welt gewandelt. Früher habe ich sehr viel Radio gehört, heute höre ich... Vielleicht sogar mehr, im Grunde mehr Radio, nur nicht mehr das Radio, ja. sondern über Podcasts. Also
0: das ist wirklich erstaunlich. Es ist ja auch, es ist ja auch wirklich einfach mittlerweile, was so die, was so die Aufnahmetechnik ähm, angeht. Ja. Ne? Also ja. zum Beispiel der Zeitweise und ich, äh, wir haben ja auch eine Zeit lang äh, gepodcastet, so ich, ich glaube, so zehn Folgen waren das insgesamt. Piratengespräche äh, hieß das. Und äh, wir haben halt echt so die Billo-Variante genommen, weil er sitzt in München und ich sitze halt in Berlin. Und dann ja. haben wir halt einfach über unsere iPhones ähm, über, die, ähm, über die aufnahme diktiergerät aufgenommen. Mhm. Und ich habe ihm dann immer die Dateien rübergeschoben und er hat sich das dann da ähm, zusammengepützelt. Und ähm, dafür, dass es halt irgendwie so komplett ähm, äh, schlecht äh, Aufnahmebedingungen waren, war die Qualität eigentlich in Ordnung. Und ähm, also ich denke, das ist halt auch so ein, so, ein, so ein Punkt, ne was da zusammenkommt, ne die MP3, die einfache Möglichkeit, Dinge aufzunehmen, äh, dann diese ähm, iPod und sonstigen MP3-Player und natürlich irgendwie ähm, im iTunes, dass man da so ein, so ein Ökosystem hat. Und da gibt es ja. jetzt verschiedene Podcasts, wie zum Beispiel den klabauter den genau. ihr gerade hört.
1: Den empfehle ich natürlich. Ja. Und ich muss auch sagen, also es ist immer schwer, sich selbst zu loben. Das will ich jetzt auch keinesfalls tun. Aber ich Aber kann dich ja loben. Ich, ja gut, das kannst du gerne tun. <lacht> Aber wenn man jetzt mal guckt, es gibt auch natürlich auf dem Piratenmond einen speziellen, einen speziellen Podcast-Feed, den ich mir vorher noch mal angeschaut habe, weil ich irgendwie so eine große Liste von Podcasts machen wollte, um die hier zu empfehlen. Aber so richtig beständige Podcasts, die auch immer wieder kommen, äh, wo dann auch wirklich die Piratenpartei gut abgebildet wird, gibt es sehr wenige nur. Ja. Da ist der Klamottergast irgendwie der mit den meisten Folgen und, und so. Also wenn man sich rundum informieren will, kann man die von 1 bis 66 durchhören. Gut, das muss man vielleicht auch nicht, weil da auch Kandidatenvorstellungen sind, die jetzt vielleicht nicht mehr so relevant sind. Ähm, aber das ist dann schon ein gutes Mittel, um sich zu informieren. Und da ich mehr jetzt so der Audio-Typ bin, also mich lieber über solche Podcasts informiere als über lange äh, geschriebene Texte. Ähm, ja, kann ich das eben auch empfehlen. Ja. Jetzt wollen wir natürlich nicht am Klabautergast hängen bleiben. Da gibt es immer noch eine andere die man jetzt lobend Ach so, ja,
0: die man lobend erwähnen soll, ja. Es gibt, ähm, noch die, äh, Hauptstadtpiraten. Das ja, sind aus hier, Berlin, ähm, Aus Berlin, genau, aus der Festung der Finsternis. Und da gibt's den, den Edelstoff, äh, Podcast bei den Hauptstadtpiraten. Das ist der Gerhard Anger und, ähm, der Andreas Baum, unser Spitzenkandidat die Podcasten einmal in der Woche immer nur so eine halbe Stunde das kann man sich dann also gut reinpfeifen rein ja, gerade wenn man sich über den Berliner Wahlkampf mal informieren möchte Ja, dann gibt es das Piratencafé, das ist ein NRW-Podcast ne? ja. ja, Plätzchen und Alios Plätzchen und, und Alios gibt es die noch?
1: Ja, die gibt es noch, die haben, naja, die, sind, die haben ja nie so, so viel ja. äh, gemacht. Also der letzte ist jetzt, glaube ich, vom, äh, vom April oder so. Aber das ist äh, ja auch kein Schaden. Also man, man kann äh, sich die alten Sachen ja auch anhören. Ja. Äh, und ich denke, die machen auch weiter in irgendeiner Form. Ja. Nur eben, es muss dann halt immer auch ein bisschen was anstehen. Das ist jetzt nicht so ein äh, Podcast, der jetzt jede Woche irgendwas macht. Ja. Da, da ist dann doch besser Edelstoff... Ähm, der wirklich sehr, sehr äh, regelmäßig das macht, aber das Piratencafé ist halt nach Bedarf.
0: Ja, dann gilt es das Piratenradio, ähm,
1: das ja, macht das der Schulze. Kein, das ist kein Podcast. richtiger Podcast. Ich habe es aber hier untergebracht, weil ja. man sonst eine extra Kategorie ja. aufmachen müsste. Das Piratenradio ist so live Livestreaming- da gibt es dann auch auf der Website Sachen zum Runterladen natürlich. Also wer jetzt einsteigen will jetzt läuft es gerade nicht live, kann das da hören. Aber sonst ist das so ein, eben ein Webradio, was besonders in den späten Abendstunden dann immer mal auf Sendung geht. Ja. Erfährt man auch am besten über Twitter, aber natürlich auch über die Website. Und wie gesagt, gibt da verschiedene Möglichkeiten, aber ich kriege das halt immer über Twitter mit. Und dann kann man da eben auch direkt das hören und sich auch einwählen, also ein bisschen Talkradio, auch mit, mit, mit Einwahlmöglichkeit und dann kann man da auch teilnehmen, auch ja. ganz aktiv.
0: ja ähm, Also das ist das macht der Schulze und der macht das auch sehr ähm, aktiv an der Stelle, betreibt er das, der ist da ziemlich dahinter. ja Jetzt hast du hier noch stehen Piratencast Sachsen und hm? Freibeuterhafen.
1: Ja, also da sind auch andere Podcasts, die aktiv sind. Piratencast Sachsen hat zum Beispiel eine ganze äh, Serie gemacht über Zensus, mhm. also so eine thematische Serie, kann man also auch empfehlen, die machen auch, äh, ja, die machen das ein bisschen anfallsweise, als da halt die Sache mit dem Zensus war, da hatten sie halt diese Folgen hintereinander produziert, die man sich anhören kann, aber jetzt ist glaube ich auch seit April erstmal nichts gelaufen, ich glaube Mai war noch was, ähm, aber trotzdem hörenswert, finde ich, also gerade diese thematische Ausrichtung. Und dann habe ich hier noch den Freibeuterhafen, der Freibeuterhafen ist so ein Stammtisch-Podcast, da wird einfach das Gerät beim Stammtisch aufgestellt. Das finde ich gewöhnungsbedürftig. Das ist auch qualitativ natürlich nicht, Es spricht nicht den Ansprüchen, auch technisch nicht, die die anderen stellen. Und äh, deshalb Vorsicht, aber wenn man mal reinhören will in so ein Stammtisch, in Süddeutschland wird das gemacht, äh, dann kann man das natürlich auch mal machen. Ich habe da auch äh, teilgenommen mal, aber wie gesagt, ich bin da nicht wirklich überzeugt von dem Konzept, aber ja, kann man mal äh, reinhören. Ja,
0: okay. Ähm, ja, wie gesagt, dann gab es früher noch äh, die Piratengespräche mit dem, mit dem äh, Zeitweise und mir. Genau. Ähm, das, das hat auch mehr dann sowas. Mehr aktuell. Ja, ja, das ist auch schon mindestens ein Jahr alt. Also seit ich irgendwie dann im Bundesvorstand irgendwie war, ähm, ähm, Habe ich dann keine Zeit mehr dafür gehabt? Wieder auf, ich könnte das mal, ich lassen. könnte mal mit dem zeitweise mal darüber reden und ähm, ja. äh, mal schauen. Ähm, wie gesagt, das war mit der Aufnahmetechnik immer so ein bisschen sehr kompliziert, weil wir halt nicht in derselben Stadt wohnen. So. Oder habt ihr ja vielleicht auch noch mehr Möglichkeiten inzwischen? Du hast ja inzwischen auch
1: ein äh, MacBook und kannst. Äh, ja. Ja, da gibt es ja mehr Möglichkeiten noch, das über Skype zu machen oder sonst wie. Ja. Also, ja. müsst ihr mal überlegen. Ja. So. Na, es gibt noch die Piraten-Affinen-Podcasts, denn ich äh, kenne mindestens jetzt schon einen Hörer, der die ganze Zeit sagt, wieso? wird mein Podcast nicht erwähnt und wahrscheinlich in der Zwischenzeit schon getwittert hat. Äh, also, es gibt äh, Podcasts, die aus dem Umfeld der Piratenpartei ja. kommen, deshalb habe ich die hier extra aufgelistet ja. in meiner Vorbereitungsliste. Ähm, ja, also ich mache zum Beispiel einen solchen Liedkultur, <lacht> das ist ein Kulturpodcast, da geht es nicht wirklich um die Piratenpartei, ähm, aber das ist halt eben auch piratenaffin und dann gibt es halt den Politikpodcast Politology, ähm, der äh, eben auch piratenaffin ist, also Ben macht das und der ist ja nun Ex-Pirat, äh, macht da aber immer noch Podcasts über Piratenthemen, das ist auch im Piratenmond drin, ähm, also es sollte dann eben auch auf jeden Fall erwähnt werden, obwohl es eben kein äh, Piraten-Podcast in dem Sinne ist. Es ist eben auch sehr aktiv. Das ist halt vor allen Dingen wichtig. Äh, ja. ja, ja. und dann gibt es natürlich auch noch Chaos Radio Express. Das eben erwähnt erwähnte. Fittler, was schon erwähnt wurde und was natürlich auch äh, Themen behandelt, die viel mit Piraten zu tun haben. Und äh, ich ich glaube ich, sage nichts Falsches, wenn ich sage, dass Tim Pritloff ein äh, starker Piratensympathisant ist möglicherweise. Und äh, von daher äh, empfiehlt sich das natürlich immer. Und natürlich gibt es noch mehr Podcasts aus dem Piratenumfeld. Also auch alternativlos oder so. Das ist, äh, sind ja auch äh, kommen die Piraten ja auch irgendwie immer mal vor. <lacht> ja, also ich denke, das ist alles, was man zu so dem Podcast so
0: sagen. Old, ja. oder? Habe ich da was vergessen? Ähm, ja, sucht einfach mal auch bei iTunes nach Piraten oder Piraten-Podcasts. Ich glaube, dass dein Podcast... Äh, tatsächlich der regelmäßigste Piraten-Podcast ist, weil du hast auch einfach so das äh, professionellste äh, Aufnahmeequipment. Ja, das habe ich mir äh, inzwischen
1: zugelegt, weil es einfach mehr Spaß macht. Ja, ja und man will ja auch ja, ja. ein bisschen äh, Qualität. Ich glaube,
0: wenn oder? ich glaube, ich würde auch mehr podcasten, ähm, äh, wenn ich wenn ich wenn ich so ein schönes Mischpult hätte, dann muss ich mal muss ich mal äh, artig sein und gucken, dass mir das Christkind sowas bringt. Ja, ähm, genau. Ich glaube, was Podcasts angeht, ähm, äh, war es das. Jetzt haben wir noch hier einen letzten, einen letzten Punkt. Ja.
1: Liquid ist Feedback. nicht unwichtig. Liquid Feedback. Ich habe natürlich vorhin schon gesagt, das Clustering, jeder macht da so sein Ding, alleine oder mit guten Freunden zusammen oder mit Leuten, die er dann auch erst kennenlernt durch die Aktivitäten. Ja. Aber die Piraten sind ja eine Partei, eine Partei nimmt teil an der politischen Willensbildung. Nein. Also wenn da irgendwelche Leute was machen, dann muss da jetzt ja der politische Wille aber rauskommen. Er muss sich bilden. Er muss sich bilden.
0: Ja. ja. Und wie geschieht das? Bild dir deinen Willen, ja. Das geschieht durch Diskussion. Und ähm, eben beschrieben, wir haben, wir haben ja jetzt so einige Programme, auf denen sich Piraten nun herumtummeln, ähm, schon beschrieben. Ein ganz wichtiges Merkmal, was wir, glaube ich, noch nicht so, weil für uns das auch so selbstverständlich ist, ähm, gar nicht betont haben, was vielleicht für einen Piratenaffin oder piraten oder Pirateninteressierten vielleicht nie, nicht so klar ist, wenn er im Internet viel unterwegs ist, vielleicht doch. Wenn er nicht unterwegs ist, überhaupt nicht, ist nämlich die diese Anonymität oder Pseudonymität. Ne? Wenn ich irgendwie Maha sage, das steht ja auch nirgendwo in deinem, in deinem Pass, drin? Oder steht das drin? Nee, ne Maha nee, Ich glaube, ich
1: könnte es inzwischen eintragen ja. lassen, weil es sogar äh, eine Wikipedia-Seite Maha gibt, auf der... Echt? steht für was diese Abkürzung ja. steht. Ja. Da sind da ja verschiedene ja. Möglichkeiten und dann ja. zum Schluss steht, ja. ist es auch ein Link auf meinen Namen. Ja. Also das äh, Ich bin so, ich bin Nachweis.
0: so neidisch. Ja, ich war mittlerweile schon im Printspiegel drin, ja, und ich kriege keine eigene Wikipedia-Seite. Und du hier mit deinem, nur weil du eine C4-Professur hast und so ein bisschen deinem CCC aktiv ist bist bist, ähm, einen preis bekommen, natürlich, ja, ja, oh, ja, wenn der podcast ja, online geht, dann, dann, steht dann, dann, dann steht das da schon drin, dass der Herr Professor Dr. Martin Hasel für seinen Blog, äh, für seinen Neusprechblog ein online oh, wort oh, bekommt. Und, und, ah, das ist gut. Das ist ein Blog, ja, ja, ja. das sollte man sich anschauen. Das ist ja im Grunde genommen ist das auch piratenaffin. Ja, weil weil dieses, piratenaffin. dieses, Neusprech, also, ähm, ich, ich, kann mich ja auch noch mal dran erinnern, als wir, als wir, also, nicht, dass ich das jetzt erfunden hätte, dieses Neusprechblock, aber ich kann mich ja noch daran erinnern, wie wir mal irgendwie zusammensaßen und meinten, okay, eigentlich müssten alle Leute, die in der Piratenpartei aktiv sind und darüber hinaus einen gewissen Einfluss haben, auch noch so Nebenprojekte starten, um auf so piratennahe Themen auch hinzuweisen, ohne dass das direkt irgendwas mit der Piratenpartei zu tun hat. Ja. Und ähm, vor dem Hintergrund finde ich das ganz schön, weil die, dieses Neusprech ist ja auch eine Sache, die die Piratenpartei ähm, immer wieder mal kritisiert. Und ähm, ich kann mich noch an, diesen, an die letzten beiden Dinger erinnern. Was war das? Gezielte Tötung und. Ähm oh, das ist schon länger her. Ich sehe, du liest nicht täglich. Doch, doch. doch. Oh, ja, Entschuldigung jetzt. Ähm, ich, Abstrakt dein, hoch ich, hab, war das? Ich, ich habe deinen hab dein, ähm, äh, Blog nicht auswendig gelernt. Abstrakt hoch? War Abstrakt hat? hoch. Und
1: die linksliberalen Fundamentalisten. Genau, die
0: linksliberalen Fundamentalisten, die wurden über hundertmal geflattert. Ja, da war... Ja. <lacht> ja, linksliberale Fundamentalisten, die sich diesen diesen Podcast hier gekapert haben. Die, ähm, ähm, diese ganzen Medien, um jetzt mal die Klammer äh, zu schließen, ähm, die haben halt Pseudonyme, ne? Also ich bin ja auch im Internet unter Commodore SchmidtLab bzw. SchmidtLab unterwegs. Ähm... Liquid Feedback ähm, und mit der Meinungsbildung und der Willensbildung, das ist ja der Punkt. Ich kann ja nicht mich ständig meine Meinung und meinen Willen mit Leuten bilden, bilden die ich gar nicht kenne. Deswegen ja. haben wir ja auch vorhin betont, warum das so wichtig ist, vor Ort Piraten zu treffen, damit man Richtig. dann innerhalb dieser tollen Cluster mal ähm, sich so da so reinfuscheln kann. So, Liquid Feedback ist die parteiübergreifende, also wirklich jeder Landesverband ist da drin, Plattform um gemeinsam einen Willen zu bilden, um sich gemeinsam auf gewisse Positionen zu einigen. Und im Grunde genommen ist das nur eine große Verabredungsmaschine, weil man, man hat da Anträge drin und ähm, die, die, die werden verfeinert und ausgearbeitet und ähm, man verabredet sich im Grunde genommen, okay, am Ende gibt es nämlich eine Abstimmung, man verabredet sich dazu, okay, wenn ähm, ich auf dem Parteitag bin, dann werde ich genauso dafür abstimmen wie jetzt hier in Liquid Feedback auch. Und ich sehe gleichzeitig, aha, wer interessiert sich denn ähm, für mhm. Themen, die ich auch gut finde. Von daher ist das auch wieder interessant, dort äh, Leute zu finden. Man kann Liquid Feedback auch ähm, äh, pseudonym natürlich, natürlich nutzen, dann hat man aber nur halb so viel Spaß. Ähm, die dazu können wir eigentlich auch einen klabauter äh, verlinken, den wir beide mal ja, gemacht haben, äh, wo Liquid Feedback in all seinen Feinheiten nochmal erklärt ähm, äh, wird. Die ersten Schritte wären eigentlich, ähm, dass man sich halt bei der Piratenpartei anmeldet und dann kriegt man einen Einladungscode zu Liquid Feedback zugesandt. Ähm, das hapert aber im Moment, glaube ich, so ein bisschen bei der Mitgliederverwaltung. Ähm, ich muss da ich muss da um mich ja. auch noch mal irgendwie es drum kümmern. Etwas.
1: Es dauert im Moment wohl etwas dann noch sehr lange. muss mal vielleicht
0: nachhaken. Also wenn man ja. keinen
1: Einladungs... <lacht> oh. Ja, also ähm, es ist... Äh, Nochmal. Also Liquid-Feedback... Äh, äh, ist halt, also wir müssen jetzt nicht in allen Feinheiten, äh, Feinheiten uns das äh, nochmal hier äh, anschauen. Es ist auch sicherlich so, wenn man sich da einloggt, dann ist man vielleicht, äh, sieht man, oh, das sind ja so viele Sachen, da muss man sich ja einlesen. Nein, also so vielleicht nicht. Also wenn man den Einladungscode bekommt, und darauf sollte man achten, man bekommt den vielleicht nicht gleich, muss da vielleicht nochmal nachfragen, aber es ist schon wichtig, dass man den bekommt. Dann sollte man sich anmelden. Man kann ja mal vorsichtig sich mit einem Pseudonym anmelden. Und dann ist es eben auch wichtig, dass man vielleicht schon auch Leute kennt. Dann kann man nämlich gleich mal auf jemanden delegieren. Gut, wenn man jetzt noch niemanden kennt, dann geht das halt auch nicht. Dann kann man sich mal anschauen, was da läuft. Und äh, ja, es gibt da verschiedene Filtermethoden. Das ist alles noch nicht so richtig benutzerfreundlich. Die Software ist ja auch erst 2010 gestartet. Ja. Da kann man auch nicht gleich schon sagen, dass das jetzt alles so toll ist. Das ist noch entwickelbar, gerade das Nutzerinterface. Ja. Aber, Aber da sind auch Leute dran. Ja, also. da sind Leute dran ja. und man sieht eben einfach eine Menge, was so diskutiert wird, welche Anträge es so gibt und dann kann man schon mal mit abstimmen oder Dinge unterstützen oder eben auch delegieren. Also delegieren ist sicherlich besonders ähm, wichtig und so, sobald man Leute kennt, sollte man auch um die delegieren, ja, dann äh, ist man auch so ein bisschen entlastet, denn sich da immer gerade vor Parteitagen kommt natürlich eine Menge zusammen, ja. sich dann da durchzuarbeiten ist vielleicht auch anstrengend. Ja. Man sollte sich da auf keinen Fall auch abschrecken lassen. Ja,
0: nee, wir haben den Parteitag in Chemnitz damit vorbereitet und ähm, das hat schon, das hat schon was gebracht. Die Liquid Feedback, wie gesagt, auch ein, ein, ein Computerprogramm, das im, im im Browser im Browser läuft. Und ähm, ein, ein ganz wichtiger Bestandteil ähm, der Piratenpartei auch ist, also das ist ein Demokratie-Experiment. Es gibt auch Leute, die extra wegen Liquid Feedback in die Piratenpartei ist überhaupt eingetreten sind. Es gibt auch Leute, die ähm, ausgetreten wären, wenn wir es wenn nicht gekriegt hätten. Ne? Also es ist schon ein, 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 sehr, interessantes, ein sehr interessantes Programm und ähm, es gab natürlich auch 2010 großes großes Drama um Liquid Feedback. Das ähm, heißt, es ist also in der Piratenpartei auch ein, ein Begriff und je nachdem, an wen man gerät, wird man ganz unterschiedliche Dinge über Liquid Feedback hören. Aber jetzt äh, wir als ähm, vertrauenswürdige Menschen äh, sagen mal den, den Piraten-Affinen oder den stark Interessierten ähm, an der Piratenpartei. Ähm, Liquid Feedback ist tatsächlich ein tolles Tool, um sich eben nämlich genau direkt ähm, einbringen zu können, wie das Maha eben beschrieben hat. Ne? Ja. Bei einer anderen Partei ja. muss ich erstmal, weiß ich nicht, Bundesvorsitzende werden, ähm, äh, die natürlich auch nur bei der CDU durch den Bundesvorstand vorgeschlagen werden kann. Und ähm, bei den Piraten kann man halt im Grunde genommen direkt einen Antrag reinballern ja. und wenn der dann ja. äh, gut durchkommt durchs Liquid, dann hat er natürlich auch hohe Chancen auf einem Bundesparteientag behandelt zu werden. Ja. Und ähm, das ist äh, großes, großes Tennis, das geht bei keiner anderen Partei in ja. Deutschland. Das sollte man auch
1: nutzen. Also ja. äh, Ich glaube, du hast ja auch mal gesagt, dass das äh, ein tolles Browser-Game ist für nur 36 Euro. Ja, ja, ja ist billiger aber, als World of Warcraft. Ja. Ja. Und das kann man auch so sehen. Also ich finde wirklich, äh, Liquid Feedback alleine lohnt schon, ja. Mitglied zu werden, ähm, weil man sich da äh, eben direkt äh, schon einbringen kann und weil man eben auch sofort mit dabei ist. Man ist also gleich mittendrin.
0: Ja, mittendrin stand ja,
1: nein, das ist schon. Ja, ja. Also bei anderen muss man erstmal delegierter werden und da wird man nicht gleich delegierter auf Bundesebene. Ja. Also geschweige denn Antragsteller, also ein Bundesantragstellen. <lacht> In, in einer anderen Partei äh, als gerade frisches Mitglied, ja. das dürfte schwer werden. Ja. Und das geht eben in der Piratenpartei. Ja. Und das, finde ich, ist
0: auch äh, auf jeden Fall Mehrwert. Das, je ja, das, ähm, das, das ist auf jeden Fall ganz klar. Also die, ähm, die Partei unterscheidet sich ähm, schon von anderen Parteien. Und ähm, das muss man aber auch im Grunde genommen ähm, ja, selber, selber erfahren. Ja. ja Und ähm, vielleicht kriegen wir jetzt so nochmal den, den, den Bogen zum, zum Schluss hin. Oder haben wir irgendwas ja, Wesentliches nee, nee, vergessen? Jetzt, äh, ähm, die Schlussphase. Jetzt, jetzt sind wir in der Schlussphase des Podcasts, dass die Spannung steigt. Ähm, guckt es euch vor Ort an. Sucht euch irgendwie Leute raus. Also schreibt meinetwegen den Landesvorstand ähm, an, schreibt Leute, die ihr euch auf Twitter ähm, rausgesucht habt, irgendwie an, ähm, ähm, wenn es einen offiziellen Neumitgliederbeauftragten gibt, ähm, schreibt den an. Ja? Schreibt diese Leute an und ähm, versucht euch in die Partei reinzufuscheln. Das ist zugegebenermaßen nicht so ganz einfach. Da müssen wir dran arbeiten. Das ist uns aber auch, glaube ich, bewusst. Ja. Ähm, ihr könnt auch äh, jetzt äh, ne, uns beide äh, Betschwestern hier den, ähm, den äh, Maha und mich äh, irgendwie anschreiben und fragen. Hier, ich wohnen in äh, Itzehoe, wie äh, komme ich denn jetzt hier am besten zur Partei? Ähm, weil Maha und ich natürlich auch ähm, durch unsere Aktivitäten in der Piratenpartei sehr viele Leute auch ähm, in verschiedenen Bundesländern kennen. Ähm, tut euch das einfach mal an, versucht ähm, euch da äh, reinzufühlen, am besten vor Ort. Es gibt wirklich ähm, aufgrund des Stammtisches, Stammtischcharakters gibt es viele abschreckende Beispiele im Internet, was so die Piratenpartei angeht, dass man vielleicht so denkt, hoch, was ist denn das für ein Verein? Vor Ort tauchen diese Leute eigentlich, tauchen diese Leute eigentlich nie. Und ähm, es ist dann meistens doch ganz nett. Und ich muss auch Naja, in Berlin hast du auch noch die Möglichkeit auszuwählen. Du musst ja nicht zu einer
1: ja. Crew gehen, die bei dir um die Ecke tagt, du kannst ja zu einer anderen gehen, ja, ja, klar. die dir vielleicht sympathischer
0: ist. Nö, viele äh, Beispiele. Ja, gerade in Berlin, gerade in Berlin hat man natürlich ähm, aber auch gerade äh, in, 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 in auch, den Stadtstaaten.
1: Das ja. gilt in den Stadtstaaten über, äh, überall, dass man da mehrere Möglichkeiten hat. Ja. Mhm auch gleich mehrere Ebenen ansprechen kann in den Stadtstaaten. Da kann man eben dann auch gleich zum übergreifenden Treffen da, in Berlin halt am Dienstagabend, ja. Kinski. Äh, aber es gibt auch in anderen, also auch... Äh, also es müssen doch nicht unbedingt Stadtstaaten sein. Auch ja. eine Großstadt wie München bietet da ja, mehrere Im Grunde genommen das Ruhrgebiet
0: ist ja auch so, ne? Also, ja.
1: ja, aber selbst selbst wenn man auf dem Land wohnt, also selbst ja. in Oberfranken, da kann ich zum Oberfranken Stammtisch gehen. Der trifft sich wechselseitig in Bamberg und Forchheim. Also das sind auch dann unterschiedliche Leute. Immer ein bisschen die Mischung ist unterschiedlich. Kann man mal da, mal dahin. Und äh, im ländlichen Raum haben die Leute ja auch oft Autos, äh, sodass sie dann auch äh, leicht durch die Gegend fahren können. Oder man nutzt halt die öffentlichen, dass auch das geht in Oberfranken. Äh, und dann kann man eben auch mal nach Lichtenfels oder sonst wohin fahren. Also da gibt es dann auch immer, oder Bayreuth, da gibt es auch Auswahl. Oh, das sind halt alles unterschiedliche ja. Leute. Das, äh, das sollte man dann vielleicht auch nutzen. Ja. Also von daher, oder man kann in den Nachbar, warum soll man nicht in, in den Nachbarbezirk nach, nach Mittelfranken oder so. Also ich, ich, ich würde jetzt das wirklich nicht so konzentrieren, dass man nur bei den Piraten richtig gut was machen kann in den Stadtstaaten.
0: Also, nein, man, nein, das wollte ich ja nicht sagen. Ich meine, dafür werde ich ja, ähm, dafür werde ich ja eh schon genug kritisiert, dass ich die Dreistigkeit hatte, beim letzten Bundesparteitag zu sagen, dass Berlin die Hauptstadt von Deutschland ist. Ähm, ja, Es ist tatsächlich ähm, vor Ort, man findet vor Ort immer eigentlich ja. aktive Piraten ja, und gerade ähm, über das Internet ist es halt eben so einfach, diese aktiven Piraten diese aktiven Piraten ähm, ähm, zu finden. Und es ist ähm, immer, ähm, neue Gesichter sind immer gerne gesehen und wir brauchen ähm, auch mal ein bisschen im ähm, frischen Wind, damit wir selber nicht ja. äh, zu äh, sesselpupserig äh, äh, werden. Und deswegen ähm, sind Neumitglieder und Interessierte an der Piratenpartei äh, immer herzlich, herzlich willkommen. Genau, in Real Life und natürlich auch
1: virtuell. Wir haben ja die virtuellen Dinge hier äh, angeführt von den Mailinglisten bis Liquid Feedback. Also auch da sind natürlich auch immer Leute willkommen und können sich einbringen. Also es gibt viele Möglichkeiten. Ja. Ja, dann haben wir es. Ne? Also viel Spaß in der Piratenpartei alle. Ja. Und danke Christopher. Und, und danke Maha. Bis demnächst. Ja. Tschüss.